0: Mais moi, si je vais particulièrement bien, et je voulais le dire la semaine dernière, mais j'ai oublié de vous le dire au tout début. Ce qui fait que je vais plutôt bien, c'est parce que je vous ai vu la semaine dernière. Enfin, du coup, là, c'est il y a deux semaines. Oh, c'est trop mignon! Oh, Niléane! bon, j'aime beaucoup! Nous aussi, ça fait plaisir de te voir, il faut que tu
1: montes plus souvent. Il faut qu'on fasse une émission en direct avec les gens, quoi. C'est ça qui serait cool de faire.
2: On a eu la discussion il y a deux jours à Gade. Je le disais pour que les gens l'entendent, parce qu'on est dans la preview, on est dans le début de l'épisode avant le lancement de, de Jingle, en fait.
1: C'était très naturel. C'était
0: le quatrième mur, comme Jaja. Ja. <rire> Allez, à bientôt, ciao, mais le Jingle. D'ailleurs, l'épisode pilote, on l'a pas enregistré il y a la semaine dernière. On l'a enregistré il y a une heure. <rire> Morgane. Oh merde
2: Ouh, ouais, pre prenons ces rires, prenons ces rires parce que ce qu'on va regarder maintenant. <rire> Alors oui, gros, gros, gros trigger warning et pour une fois un vrai trigger warning. La série qui a été proposée aujourd'hui a été proposée par Agathe. <rire> <Comme> tu... <rire> <rire> fin du Trigger Warning. Attention, c'est Agathe qui a choisi
0: C'est ça, le Trigger Warning, du coup. Ouais.
2: Comme la dernière fois, <rire> il y a de l'inceste qui sort de nulle part et beaucoup, beaucoup de mentions de suicide. Euh, voilà, donc, euh, pour les gens qui n'ont pas envie d'écouter ces choses-là, euh, on vous comprend parfaitement. Vous pouvez ne pas nous écouter. Pour les autres, euh, restez. Vous allez voir, ça va être
1: fun Merci, Agathe De suicide, et surtout, il y a une tentative de suicide. Euh, voilà, c'est le, le... Le fil rouge de l'épisode.
0: Ouais, mais il y en a qu'une, donc ça va. <rires>
2: l'épisode le plus joyeux dont on a tout vu, l'épisode 10, euh, où on va vous parler du final de Camelot qui s'appelle exactement comme le pilote d'I.S. Irae, c'est Morgan jikel qui vous parle, et je suis, comme d'habitude, accompagnée de mes deux co-animatrices. Agathe Mamet, c'est Minika Folden. n'hésitez pas à me follow sur Instagram. <rire> Ça change de réseau social.
1: Et
0: moi, c'est Niléane juste Niléane. toujours Nilean. Comme je le disais en intro, merci Agathe mais Moi, je la remercie, premier degré
1: <rire> Mais C'est un plaisir, mais j'ai envie de partager avec vous la bonne humeur que j'avais durant mon adolescence. Moi, je me sentais bien, c'était une période de ma vie où j'avais besoin de choses positives qui m'arrivaient. <rire> des séries où il y a des ciels bleus, on, on voit la mer, voilà. C est, c est... On voit la mer, effectivement, et... on, voit, on, voit, on voit la oui, mer dans le film. Il y a des références peu. à Louis de Funès, il y a, il y a des relations <rire> euh, entre les personnages très fortes, il y a de la confiance qui est donnée à des gens qui ont fait des erreurs. Voilà, tous ces trucs-là sont positifs, et euh... alors évidemment, ils sont enrobés dans un Il y a, genre,
0: et il y a beaucoup peu, de bardes
1: il y a beaucoup de femmes. C'est vrai, vrai. vrai. Par contre, il y, <rire> il y a plus de femmes que dans l'épisode euh, Pilote. Oui, hein. C'était pas difficile, puisqu'il n'y en avait aucune dans l'épisode <rire> Pilote. <rire> si, il y en a une. Il y avait, la... avait Guenièvre qui n'était pas jouée par Guenièvre.
0: Qui ça, Guenièvre C'est qui
2: C'est la femme d'Arthur. Ok, pardon. Bah, apparemment, pas. il en a eu trois.
0: Niléane, euh... oui. est-ce est que moi. tu peux nous
2: expliquer ce qu'on vient de regarder
0: Tout à fait. Alors, ça commence il y a très longtemps, dans une galaxie très lointaine. lointaine. <rire> très lointaine. Il <rire> y a Agathe qui fait Dark Vador, c'est génial. <rire> <rire> okay. Donc, c'est l'histoire de l'Empereur Palpatine qui est sur le point de mourir et qui est sur son lit de mort. Pas du tout. <rire> et il y a toute la cour de la République Galactique. Enfin, euh, l'ex-république, hein, l'Empire, tout ça, bon, vous connaissez. Et qui vient, évidemment, euh, payer ses hommages à l'Empereur avant qu'il ne meure. Et euh, finalement, cette, euh, ce final est un grand hommage à Star Wars, la revanche des Sith. Parce que, euh, en plus, non seulement c'est la revanche des Sith, mais c'est un mélange, c est, c est un hommage anti à Star Wars. Et ce qui va se passer, c'est que... Ben, c'est vrai <rire>
2: Je comprends de quoi tu parles, je oui. comprends de quoi tu parles. Il <rire> ben, y a l'ordre
1: 66 Oui, non, mais il y a plus que ça, il
0: y a l'ordre 66. Aussi, euh... Donc oui, l'empereur Palpatine va évidemment devoir euh, gérer tout ce qu'il a fait, les drames qu'il a commis, les crimes de guerre qu'il a commis avec euh, tous les gens hein, qui viennent euh, lui demander des excuses. Ou, ou, non, pas plutôt des excuses, mais genre des explications, euh, voilà. Pas vraiment, Palpatine ne s'excuse pas. Et... et puis c'est triste. Et à la fin, patatras, comme tu l'as dit, l'ordre 66, et c'est la fin, <rire> comme ça sur l'ordre 66, où il y a tous les chevaliers qui meurent. Et, et voilà, j'adorais. <rire> Oui, et à la fin, c'est même écrit directé de George Lucas, c'est un vrai truc. Ah ouais, oh, oui, dans une
2: galaxie. Euh, Après, moi, moi j'avais plus l'impression que l'Empereur Palpatine, c'est le mec qui arrive sur un cheveu de soupe à la fin, euh, qui dit à Lancelot, euh, voilà, il faut que tu lances euh, l'ordre oui. 66, et, euh, et du coup... Comme non, on est alors dans... ça,
0: c'est euh, contre Dooku, j'ai noté. Ah Parce que oui, pour moi, du coup, ça aurait, ça
2: aurait été George Arbinks, euh, qui était en train de mourir. Euh...
0: <rire> <rire> Car, mais non, <rire> c'est Jésus,
2: enfin, c'est Obi-Wan... Euh... Ah bah oui Puisqu'il a perdu non, tout Obi son sang dans la baignoire. Dans
0: non. non, non, non. Moi, j'ai noté Obi-Wan, c'est Lancelot. Vous savez rien n'importe quoi Mais n'importe quoi C'est Obi-Wan <rire> Alors, pourquoi Parce que purement les vêtements, en fait. J'ai le en blanc mais c'est des Stormtroopers, c'est pour ça qu'ils sont en blanc. Non, 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 tu comprends rien. Et donc, mais c'est une
1: signilienne, c'est la référence. Ils sont tous en blanc. Mais oui, oui ils sont tous en blanc comme des Stormtroopers. Oui,
0: ok, peut-être. Mais euh, <rire> ils il croisent. <rire> Mais il croise un type robé de noir et qui parle vraiment comme le comte Doukou. Oui, oui, ça, ça, ça,
2: je suis d'accord que c'est le conte Doukou. Après, moi, je, je, ça pouvait être aussi l'empereur. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment, c'est vraiment l'empereur. C'est pas, c'est pas, euh, c'est pas que le noir, ce qu'on a vu, c'est bien le final de Kaamelott mm. qui est beaucoup, <rire> beaucoup beaucoup moins drôle que ce qu'on est en train de vous faire croire parce qu'en
0: fait Mais arrête euh, avec le noir c'est pas drôle
2: ça ça commence avec euh, avec Astier qui est, c est bien parce que qu on bien a, a du, du bout, bout de, de sa vie depuis, depuis la dernière
1: épisode on a décidé d'arrêter d'appeler le personnage Arthur il s'appelle oui, Astier c'est Astier, est Astier, est Astier. Dit, il est vraiment. en
2: pleine déprime oui. euh, M6 lui demande plus d'épisodes <rire> et il ne veut plus en écrire il n'en peut plus et il a décidé de faire un épisode là-dessus clairement il est au bout de sa life et il a surtout fait une tentative de suicide.
0: Oui, et ça a l'air d'être un gros truc. Et j'ai lu parce que le, le synopsis, parce que j'ai acheté l'épisode sur Apple TV, et le synopsis c'est écrit que le, la tentative de suicide a eu lieu six mois avant, du coup. Ah, c'est ouais. tout récent finalement.
1: Ah oui. Il est... Bah il est quand même anémié encore euh, de cette période-là, quoi. Euh, il, est, il est, encore fatigué. Donc euh, c'est six mois, c'est beaucoup quand même pour se remettre d'une anémie, non Je sais pas. Peut-être que quand il euh, n'y a eu euh, pas de poches de sang à l'époque. Attends, je demande à Chat GPT,
0: c'est quoi une anémie mon c'est quand Et tu manques de sang.
1: Oui. oui, tu ah, manques de sang. Okay. Euh... Voilà. Non. Okay. Et c'est pour ça en fait, c son problème, c'est qu'il n'arrive pas à se lever parce qu'il a perdu euh, trop de... des litres de, des litres de sang. J'ai euh... vu
2: donc
0: six mois, ouais, c'est bizarre. Et là, il est
2: dans un espèce d'HP euh, qui est chez sa mère, si on ne dit pas de bêtises. Et euh, en fait, tout le tout le royaume vient payer ses, ses hommages, sauf que bah en fait, il il n'a pas réussi à se tuer. Et donc, du coup, euh, au lieu de rebrousser chemin, les gens vont lui payer leurs <rire> hommages. Euh, ce qui est effectivement une, drôle, une blague assez Et drôle, oui. hein, je trouve. Euh, en mode, bon, bah, écoutez, vous n'êtes pas mort, mais ce n'est pas grave, on va quand même le faire. Et donc, du coup, <rire> chacun vient euh, présenter un petit peu ses, ses hommages à quelqu'un qui est euh,
0: encore en vie. Ou presque. Puis, mais c'est. Non, la vanne, c'est qu'il y a la mère qui l'a déjà déclaré mort.
1: C'est ça, c'est ça. Au début de l'épisode, il est vivant, et puis en fait, il s'endort pendant trois jours, et puis la mère entre-temps le déclinant. Ah oui, c'est
0: ça. Oui, alors,
2: okay. Et pendant lesquels il fait des rêves. Il y a beaucoup ce trop de, à chaque fois qu'il ferme les yeux, il a un rêve, euh, et, euh, et en fait, ce n'était qu'un rêve. Mais le truc, c'est que, imagine, imaginez, euh, Niliane et moi, on n'a oh, jamais vu cette série. On voit des rêves avec euh, des meufs qui arrivent et genre du drama mais du drama au feu de l'amour vraiment ouais, genre c'est euh, intense. Hein. Euh, Est-ce que tu te souviens de moi de machin de trucs et puis elle change du coup tu vois deux personnes froid. différentes j'ai froid <rire> réchauffe-moi machin genre, mais qu'est-ce qui se passe mais
0: non, qu mais qu le se premier passe flashback surtout il est dans le il est dans un lit avec une zouze au-dessus de au oui. lui et il a il a pas de barbe, il est tout il est tout rasé oui. et tout machin et la zouze lui dit oui. Mais je n'aime pas quand tu n'as plus de barbe. Et donc, moi, j'ai envie de dire, bah, ok.
2: C'est exactement ce que ma mère m'a dit après ma transition.
0: <rire> le laser, euh, c'est ouf. Vous voulez que je vous fucktape
2: encore plus
1: la, la zouze qui est au-dessus de lui, euh, oui. elle est blonde avec des cheveux frisés. Oui. Et c'est la meuf de Karadoc, le mec qui, qui, boit du pâté, euh, qui mange du pâté de, de, de biche, de la terrine de biche ensuite dans l'épisode. D'accord. Celui ah qui vous oui. tout le temps, là. Mais, mais pourquoi, du coup, oui, ils sont oui, tous... un peu bête. Voilà, ils sont tous bêtes. Mais oui, oui, c'est celui qui est particulièrement
0: bête, ouais. Ah, <rire> mais du coup, Dieu. il a pécho, ça zouze Il a pécho, ça zouze. Ah, D'accord. De saison avant vent.
2: Ouh là, là 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 là
0: Mais pourquoi tu juges Polyamour <rire> Je ne <je, je rire> juge ou, pas, ou, je dis ou, oui, que c'est ce Mais, mais pas toi, Morgane
2: <rire> Ça n'a pas l'air d'être dans, dans un consentement absolu, parce que je n'ai pas l'impression qu'ils sont en capacité de consentir, ce jeune homme. Enfin, peut-être que si. Ça
1: a duré une saison entière, quand même, leur histoire. Ah oui
2: <rire> Elle est devenue reine et tout. Enfin, c'est vraiment... Hein, c'est devenu un gros bail. Ah
0: oui, ah oui. La reine Camilla, Perfect. ok.
2: On a l'impression que c'est très, très drôle. C'est diamétralement opposé au pilote qu'on a vu. C'est-à-dire que l'ambiance qu'on est, ce sont des plans très longs, très lent. Euh, C'est étalonné dans une chambre noire dont tout est extrêmement sombre. C'est des tons très... F... Enfin, il, il est vert, euh, astier, Astier, du mmh. début jusqu'à la fin, parce qu'il n'a plus de, de sang, mais il est, il est vert. Et du coup, ça, ça donne ce truc... On a l'impression d'être passé, en fait, de l'évolution du long-métrage d'étudiants <rire> français au long-métrage français, Voilà, qui va gagner ouais. un César euh, pour, le, pour le meilleur acteur. Euh, et il est au, en dépression, mais... Comme on le voit dans tous les films français qui existent au monde, quoi. Maman est morte aujourd'hui.
0: Mais moi, je l'ai trouvé un peu dans le même mood que dans les Pilotes, en fait. Genre, quand même, énervé, sec. Euh... Il, il bouge moins, quand même. Oui. <rire> et, donc, et donc, on n'a plus le bruit d'armure constant. <rire>
1: Parce qu'il porte pas d'armure. Je, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai que depuis le Pilote, alors c'est vrai que vous avez pas bien retenu les, les personnages, mais en vérité, les personnages sont assez bien tenus depuis le Pilote. Euh, ils ont quasi tous les, alors ils ont tous les mêmes acteurs. Euh, sauf Gugnett, qui a changé. Et ils ont surtout euh, tous la même personnalité. Ils ont juste progressé dans la personnalité. Et ils ont évidemment été euh, fleshed out un peu. Euh, y a eu, euh, y a un peu. Ils sont un peu plus tenus. Il y a un peu plus de background sur eux. C'est bien, c'est que j'essaie de trouver des mots euh, différents, mais à chaque <rire> fois ils sont en anglais. Donc,
2: euh, mais...
0: De l'arrière-plan. <rire>
2: Un truc, un truc que j'ai apprécié, c'est qu'il y a un fil direct entre le premier et le dernier, à part le fait qu'ils ont, qu ont le même titre. C'est que le page qui écrit les mémoires de Camelot est toujours là. Et en fait, ça, ça s'ouvre sur la question de euh, « ben voilà, je, je, je suis en train d'écrire votre épopée, euh, est-ce qu'il ne faudrait pas parler de votre suicide ?» Et, euh, non, beau, ça. et du coup, euh, du coup, Astier est en mode, bah, non, moi, je préférais qu'on parle de Kaamelott. Il fait oui, bah, enfin, j'ai tout noté de, de Camelot, mais, c'était un peu que des cons, donc, euh, <rire> c'est, ça va intéresser personne. Jusque-là, je le suis, je suis assez d'accord avec lui. Et, <rire> bah ouais, bah ouais. et euh, mais en fait, j'ai trouvé j'ai trouvé ça génial que ce personnage qui était vraiment dans le background, est euh, toujours ce lien et j'adore ces moments-là où en fait et, et on parlait de Star Wars pour moi c'est le rôle de C3PO et de R2D2 qui sont des, des personnages comme ça liens entre les ouais. époques entre les, les trucs et qui sont porteurs de, de quelque chose et d'un vécu mmh. et voilà donc le, le petit côté C3PO euh, qui euh, veut savoir un petit peu bah j'ai besoin pour mes mémoires internes euh, de comprendre pourquoi vous avez essayé de vous suicider ça lance un truc j'irais presque dans l'écriture à dire que c'est aussi intelligent que Citizen Kane euh, qui fonctionne en... en, en... <rire> on a promis d'être gentil faire avec des... Agathe sur cet épisode parce qu'elle adore Camelot. Qui êtes-vous <rire> et qu'avez-vous fait Morgan J.KL mais on est un peu sur ce côté de un drame est arrivé, quelqu'un est mort. Bon là, il est presque mort. On va essayer de trouver la réponse. Non mais j'y crois pas. À travers, à travers sa vie, à travers l'histoire de sa vie, euh, et forcément, euh, les racines de tout ça viennent sur un souvenir d'enfance qui a été répressé.
1: Je suis, je, 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 en fait, je ne, peux pas, je ne peux pas accepter le compliment que tu fais à cette série euh, maintenant, parce qu'on vient de passer une heure et demie la semaine dernière à se foutre sur la gueule sur le, le pilote, et puis d'un coup, tu le compares à, au meilleur film du monde, en fait. Genre, mais oui, mais
2: en fait, finalement, est-ce qu est -ce que cette série ne serait pas écrite un peu façon Orson Welles C'est vrai qu'en fait, tu peux pas faire ça à Morgan. Il lui ressemble tu un peu, hein. ça à il, a, il a une énorme barbe. <rire>
0: Et moi, j'ai dit que c'était Star Wars, ce qui est aussi un autre compliment. C'est vrai, notre...
2: c'est vrai. Non, mais euh, alors, je vous, ai, je vous ai promis que
0: je ne prenais pas
1: euh, tout ça pour moi. Mais c'est vrai que ça me fait plaisir quand même un petit peu de voir que vous, aviez, vous êtes un petit peu rentré au moins, malgré tout, dans cette scène. Il, il, il a
2: suffi, suffi d'une semaine. On a pris une ah, semaine pour qu réfléchir. <rire> pour réfléchir à nos erreurs, on a reçu... Non mais tu te rends pas compte le nombre de, 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 de tweets qu'on a reçus de gens qui étaient en mode « Mais non, mais défoncez pas Camelot c'est incroyable !» On a même Mika qui nous a dit que c'était sa série préférée, qu'il fallait aller la chercher et tout. Non mais voilà, donc nous on se calme, on, alors, on le transactivisme, bon. ça va 5 minutes
1: <rire> il, il a suffisamment à faire euh, à euh, The Voice, c'est bon ah non. Parce que Mika, les gens connaissent
2: Mika. Enfin, ah tu dis, Genre. Ah, mais oui. je Mika, mais <rire> personne connaît Mika. En fait, Mika la trenseignante pour les Il gens qui le ne connaissent pas.
0: Bien sûr, Mika, qui a présenté l'Eurovision en 2022. Waouh! Wow. <rire> bon. Eurovision en Italie, Eurovision, on l'a adoré. Est-ce qu'on regardera les revisions dans tour? Il faut qu'ils arrêtent. Le jour où ils auront arrêté, oui, on oui. pourra. On fait le premier,
1: le dernier revision avec l'Australie. Oh mon dieu. Oh. Mais ce qui est important du coup, à noter quand même dans ce début d'épisode, c'est que donc, euh, le père Blaise, donc, le page qui est avec euh, Astier, euh, lui dit il me manque deux choses dans mon carnet, dans, dans, mes, dans mes mémoires. Il y a ta tentative de suicide et t'es pas mort parce que Lancelot t'a
2: sauvé, c'est ça qu'il lui dit. Ah. Qui, qui est ton ennemi, ça comprend... qui est ton ennemi bah, Je ne savais pas, mais Lancelot est l'ennemi du roi Arthur dans cette...
1: Ouais. Bah, bah, il a, il a il il essayé de le tuer. En fait, il <rire> est amoureux de gugnièvre et il vole fait, Ils dans... s'envolent ensemble. C'est c'est la meuf d'Arthur. Pas la meuf de Caradoc. <rire> okay. La euh... meuf de Caradoc, <rire> <rire> <Non. rire> c'est dame évanouie. Non, pareil. Ok. <rire> Et le second chose, c'est effectivement que il n'a pas pu donner souvenir sur l'épée euh, du rocher qu'il a retiré la première fois quand il était enfant parce qu'il s'en souvient plus. C'est ça les deux choses qu'il n'a qu pas pu raconter
2: comme pour le premier épisode, on est sur une économie de moyens. On est vraiment sur un huis clos total. Les gens viennent, euh, tour à tour, euh, parler avec, euh, avec euh, Astier slash Roi Arthur euh, pour, euh, bah, du coup, comprendre... Enfin, ce pas forcément comprendre, ils, vi ils viennent dire un petit peu leur... Payer euh, leur, euh, paye pas leur pas hommage, ça. on dit. Voilà, payer paye leur hommage. Euh, mais, euh, en fait, à travers ça, on est censé comprendre un petit peu plus les raisons qui ont amené... Euh, le roi Arthur euh, au suicide, j'ai l'impression.
1: Eh ben, en fait, les raisons, on les a tout à fait. Enfin, euh, voilà, je vous le dis. Euh, en fait, Ouh, parce il, a, a vu. il a pas vu. Il a pas eu d'enfant. En fait, il a cherché toute la saison dernière. Il a cherché des enfants euh, parce qu'il a baisé oh, toutes oh. les meufs, la moitié des, des, des meufs de d'Angleterre. Et en fait, euh, il se rend compte que, bah, il est stérile. Euh, et la saison se termine oh. comme ça. En mode, je n'aurai plus jamais. Euh, je n'ai pas de descendance. Je n'ai pas de futur. Je suis entouré de cons et je pourrai jamais transmettre de l'intelligence à un enfant. Ma vie n'a plus aucun sens. Je vais me buter, en fait. C'est ça que se termine comme ça, l'épisode ah, 5. Donc, elle est dure, hein, quand même. Hein, et le, le sujet, en plus, nous parle à nous, en fait, aussi, en tant que M trans euh... Ah oui ça nous fait parler à l'époque hein c'est pour ça que je vous dis que ça, ça connecte avec mes j'imagine euh, j'imagine j'imagine um, bah, allez vas-y arrive essaye de rebondir là-dessus maintenant eh <rire> bien
2: un, un, autre, un autre sujet assez, euh, assez, assez léger pareil comme ça qui décide de, de, de s'écraser contre la tour ouais, j'allais dire ça en fait oui,
0: <rire> ça vous ferait plaisir de coucher avec votre demi sœur
2: L'inceste. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Il fallait qu'on ait une... C'est complètement gratuit, ça vient de nulle part. C'est sa demi-sœur qui lui demande s'il si, euh, veut coucher euh, avec euh, elle.
1: Oui, t'as vu dans quel contexte veut le... elle veut le faire
0: Non. Quel contexte ah mon dieu, vous
1: n'avez pas compris. En ben fait, non. la blague, c'est que... La blague, alors déjà, je Alors, c'est une blague. C'est une blague morbide, mais elle lui dit, euh, ça, serait... ça vous ferait plaisir de coucher avec votre demi-sœur Est-ce est fait Bah non. Et euh, elle lui répond ça viendra. Et en fait, c'est une blague sur le fait qu'elle va, genre, baiser son cadavre, en fait. C'est ça, la blague.
0: C'est pas oh uniquement une blague d'inceste,
1: c'est une blague de nécrophile, en fait.
0: Ah,
2: ah Ah, je me sens sale ah c'est c'est moi je moi je moi j'ai cru que c'était en fait que dans la légende du roi Arthur il avait couché avec sa demi-sœur à un moment donné et que du coup ça faisait référence à ça alors bien évidemment j'ai absolument pas vérifié euh, cette information euh, mais pourquoi mais... elle
1: fait cette vanne je comprends pas parce qu'elle le déteste en fait ils se détestent euh, genre c'est ils sont ennemis jurés ils ont essayé de se, oh. se tuer l'un les les, et l'autre ah, euh... c'est voilà c'est la famille qui se déteste.
2: Mais quelle est cette série Vraiment, wow. genre, on a commencé
1: avec des petits sketchs oh, mignons oui. sur... Euh... Eh ben, voilà, mais c'est pour ça que je voulais vous proposer <rire> cette série, en fait. Que se passe-t-il <rire> Que se passe-t-il Parce qu'il y a du background partout, en fait, maintenant. Et vous vous l'avez pas pu le voir, en fait. Et vous êtes parti de ce truc-là, où, en fait, c'était juste des blagues en carton. Et maintenant, en fait, on a, genre, des... Des blagues morbides. Des à histoires, la place. des arcs, des, des interactions sur les personnages que, qu ils, ont, ils sont construits. Et c'est ça que je pense que les, les gens aiment aussi dans Camelot.
2: Ok ah ouais, non mais c'est... Et puis, je, je disais, euh, l'épisode de la semaine dernière, je disais que, que c'est quand même extrêmement français, comme euh, très franco-français comme, comme façon de faire. Je, je pense qu'effectivement, euh, au-delà de l'humour, il y a cette espèce de... On a une culture de cacher le drame par l'humour. Ouais. Euh, de, de rigoler des choses pour ne pas s'interroger, pas se questionner, etc. Et souvent, euh, quand on fait des blagues euh, en France qui sont assez euh, problématiques, on va dire, euh, non, mais ça va, c'était juste une blague. C'était juste de l'humour. Euh, souvent, ça vient cacher des choses, que ce soit des préjugés, que ce soit des drames, etc. C'est assez intéressant de voir que quand on enlève l'humour, c'est ça qui reste. Cette espèce de, de relation entre les êtres humains qui sont euh, en fait très dégradés et très problématiques et très dramatiques. Ok. <rire> ah, 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 la nécrophilie <rire> okay.
0: Euh,
2: Du coup, il y a, y a pas mal de personnages qui passent voir euh, Arthur. Donc, on a sa demi-sœur qui, qui, qui lui dit ça. Euh, Après, il y a un a... deuxième pelo. Alors, c'est qui le deuxième pelo
0: Eh bien, le deuxième pelo moi, j'ai écrit « J'ai rien compris ». Parce qu'en fait, il parle de... Mais je crois qu'il parle de trucs vraiment très méta. Et j'ai rien compris. Mais je sais plus qui euh... c'est le deuxième. <rire> C'est ouais, Bort, écoute. donc c'est celui qui dit
1: dans le pilote ah, euh, J'ai envie de vivre ma vie euh, au grand jour euh, parce qu'il est homosexuel. C'est ah oui. ce personnage-là en fait. Et c'est là où il y a bien. Merlin
2: qui arrive après, c'est ça C'est ça. Okay.
1: Et Bort, c'est le Merlin. Ah,
2: c est c est le... Le... <rire> Merlin, c'est le. Merlin, Tu connais pas Merlin, non mais <rire> Nuel, je peux pas dire que tu connais pas Merlin. Non, mais... si, je connais Merlin, Il arrive à un moment il joue le. C'est Dumbledore oui, Pardon. Dumbledore. Bah, d'ailleurs, il ressemble à Agri de Astier pendant tout l'épisode. Oui. <rire> donc, on a Agri dans le lit, on a Dumbledore qui arrive, et c'est Merlin.
1: Et c'est okay. lui qui lui dit, mais regardez, j'arrive avec des herbes et je vous rafistoler. Ah oui? OK, je vois qui oui, c'est. Oui,
2: Et Astier oui. est en mode genre, oh oui, vous avez, vous avez déjà essayé de me rafistoler. Vous m'avez donné des antidépresseurs pendant six saisons, ça marche pas, donc euh, arrêtez de me donner des choses.
0: Bah, apparemment, il perd toujours du sang six, après six mois. Oui, il y a un problème. Il n'arrive pas à reconstruire
1: son sang, en fait. Euh, en fait et donc, euh, ah, Merlin non. lui fait, non, mais en fait, mon gars, c'est pas que tu n'arrives pas à reconstruire ton sang, c'est que tu n'as pas envie de le faire, en fait. Tu en, as envie de mourir. Et en fait, ton corps ne, ne recrée pas euh, les conditions nécessaires à ce que tu ailles bien, quoi.
0: Oui, ça, c'est le moment de in shape, quoi. Où il est en train de dire, mais qu'est-ce que tu fous Bouge-toi Il <rire> a à de ta dépression <rire> Tu es déprimé arrête. Oh, <rire> arrête
1: Je vous ai pris non, 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 oui. un cachet d'homéopathie, euh, <rire> je l'ai trempé non. dans de l'eau minérale. Dans quoi L'eau <rire> minérale que j'ai adoubée, c'est un chevalier. Donc c'est de l'eau, euh, c'est un cachet adoubé, c'est un, un cachet de chevalier.
2: Sauvez-moi cette blague, je ne sais pas comment terminer Moi, on se, on se, on se, on se, à ce moment-là, j'écris dans mes notes, euh, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder et on a caradoc donc le, le pas fut fut euh, qui arrive avec de la terrine de biche et qui est roi de bretagne.
1: Oui, et oui. Alors oui comme... <rire> non mais alors la question c'est d'après vous comment ça arrivait quoi
2: Comment se ouais, mec... je, je, je pense je sais, je pense ah. je sais. Bah ouais. parce que tu nous l'as dit tout à l'heure vraiment ça n'a aucun sens ma théorie vous allez voir c'est que euh, euh, <rire> Arthur s'est marié avec enfin, du coup a, 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 a piqué la femme de, de Caraboc, Caraboc. <rire> euh, <rire> de Karak machin bon bref il lui a piqué sa femme ils se sont mariés elle elle est devenue reine l'autre a fait une tentative de suicide a perdu son pouvoir ou je ne sais quoi et de machin du coup euh, l'autre s'est remarié avec sa femme et du coup comme elle était reine il est devenu roi oui <rire> J'ai ah, rien compris <rire> Je n'ai rien
0: compris. J'ai raison Mais en plus, elle a raison. <rire> c'est un truc d'escalier. C'est incroyable Ça n'a aucun sens, mais c'est incroyable.
2: C'est génial comme, comme place. J'adore, j'adore, j'adore. Nyléane n'a toujours pas compris, Je n'ai pas compris. J de re,
0: je repasse ce que tu as dit dans ma tête. Je ne comprends pas. À Astier s'est okay. marié, euh,
1: marié avec la, la, la nana du, de karadoc et ensuite, quand Astia a dit bah, « Je ne suis plus roi », elle, elle est restée reine. Et du coup, son mari est devenu roi.
0: Son, son premier mari est devenu ça. roi.
1: Bah, ça alors... marche absolument pas comme ça, okay, mais c'est
0: incroyable. Ok, d'accord, ok. Ouais, il explique beaucoup mieux que toi, Morgane.
2: Oh
0: <rire> ah, mon Dieu. Écoute, on ne peut pas être doué à tout, choisir des bonnes séries à,
1: à review ensemble et expliquer des choses. Voilà. Moi, visiblement, j'ai choisi
0: d'expliquer des choses. <rire> Il est devenu roi par tour de passe-passe, mais il ne veut plus.
2: Exactement, bah, parce qu'il n'a jamais voulu, a priori. Et comme il le dit, au début, c'était cool, mais ça s'est très vite... Et en fait, et en fait on, on voit derrière la, la pensée de, de Astier, qui est souvent la pensée des, des gens qui, qui pensent être des génies incompris, moi, par exemple, j'ai cette pensée-là, qui est de se dire
0: <rire> que
2: tout le reste du monde est incompétent, que les gens n'y arrivent pas et qu'ils ont qu'à essayer pour voir. Et que quand ouais. ils vont essayer, ils vont se rendre compte au bout d'une semaine ou deux semaines qu'en fait, c'est super difficile de faire ce boulot-là. En fait, ce que font les génies incompris qui sont juste des pervers narcissiques, c'est euh, de créer des conditions de travail qui sont tellement difficiles que non seulement ça les amène au burn-out, mais en plus, personne d'autre pourra suivre derrière parce qu'en fait, c'est pas fait pour être fait par une seule personne. Voilà, je vous ai speedrunné ma thérapie en, <rire> en deux minutes.
0: Je suis désolé, Morgane. <rire>
1: <rire> Moi, ce que je trouve hyper beau avec cet épisode, malgré tout, c'est que il essaie d'avoir une... une. Alors en anglais, on dit une closure, mais je sais pas comment tu le dirais en français. Euh... Euh... Il essaie de, de, de finir un petit peu le... la relation qu'il a avec chaque personnage, et euh, il a. Je sais pas si vous l'avez senti, mais il y a une tendresse quand même euh, entre Astier et tous ses chevaliers. Euh, avec Boort, il essaie de le rassurer. Merlin, euh, il essaie de lui dire « T'inquiète, c'est pas ta faute, mon gars. » Karadoc, euh, même s'il est con, ben, en fait, il dit « Non, mais vous inquiétez pas, t'inquiète pas, Caradoc, ça va bien se passer. Euh, si t'as plus envie d'être roi, ben, t'es plus roi. et T'as même pas même besoin de te signer aucun papier ni rien. » En fait, si jamais tu veux plus l'être, ben, on, on dit que c'est fait. On dit que... On a décidé oralement qu'il y avait une passation de pouvoir et en fait tu peux l'être t'amuser de nouveau avec tes amis dans la campagne en fait si jamais t'as juste envie du genre de bouffer en fait bah bouffe en fait et continue de faire oui, ça. Il a
0: une position de vieux sage
1: et en fait il veut le bien de ses sujets quoi et là non mais il, 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 comment dire il paraît il paraît être un vieux con il paraît il, il a cette attitude de euh, tout le monde me chie tout le monde me fait chier mais il peut pas s'empêcher quand même d'être gentil
2: alors moi j'ai une j'ai une théorie là-dessus est-ce que dans comme tout est, a l'air d'être vraiment très, très écrit par Astier seul, ou en tout cas, euh, peu, peu entouré de co-scénaristes, est-ce qu'on ne pourrait pas considérer ces personnages comme des parts de lui-même Totalement, Est-ce qu'il ne serait pas en train de se parler à lui-même De se dire, mais en fait, tu n'as pas besoin d'être roi. Tu n'as pas besoin d'être de, 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 euh, le gros producteur français que tout le monde attend, etc. Peut-être que tu peux juste aller t'amuser dans la forêt avec tes potes, en fait. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Ben
1: alors, il va y avoir une suite, mais euh, effectivement, là, il démissionne, quoi. C'est clairement une démission, mais depuis deux saisons, en fait. On le sait depuis la début de la saison 5, il démissionne. Et euh, parce que la saison 6, celle qu'on a, qu a vue euh, la toute dernière, est se... euh, présente juste le, tout le passé, euh, donc euh, son passé à Rome, puisqu'il est né à Rome. Euh, donc... Euh...
0: T'imagines si Palpatine avait démissionné Ce <rire> serait, serait énorme. Oh Mais du coup, il y aurait eu un de ces clones qui aurait repris le... Le pouvoir. <rire>
2: Somehow. Ouais. Parce que c'est <rire> ça va en Palpatine Return. Et attendez, attendez c'est qui Dark
1: Vador dans ce site rien, là Je comprends pas.
2: Eh bien... Euh...
0: Euh... Il y <rire> euh... Est-ce que c'est
1: Keradoc Non, ça peut pas, ça peut pas être Keradoc.
0: Euh... Euh... Il faudrait qu'il ait une, une main forte, un acolyte main forte et ce serait lui. C'est la terrine de pâté. Euh...
2: <rire> terrine de biche. Bon, en tout cas... Padmé Amidala euh, arrive en oh, la personne euh, de Gunyan, c'est ça hein. Euh, alors, je, ah, je, je pensais avoir la drop, je ne l'ai pas, mais euh, en fait, elle, euh, elle lui, elle lui dit, elle lui dit, le, le, vous savez ce tweet qui a beaucoup circulé euh, quand il y a eu l'incendie de, de Notre-Dame, quand on a fait un petit barbecue dans le cinquième, il y avait euh, ce tweet de, <rire> je me suis enfui de table, j'ai pleuré, euh, c'est oui, impossible. Je... » c'est notre ça... <rire> Elle lui sort quasiment verbatim ça. <rire> J'avoue, c'est vrai. <rire> elle lui dit, voilà, quand j'ai appris que vous étiez mort, je ne pouvais plus, je voulais partir. Je c'est et vraiment, j'ai senti cette même énergie et ça m'a fait apprécier ce tweet davantage. Et c'est un peu comme Rogue One pour filer encore Star Wars. Ouais, ouais. Rogue One a réussi à me faire apprécier encore plus l'épisode 4 de, voilà. Donc, parfois, les préquels arrivent à, à, à rajouter encore plus de saveur à une, à une œuvre. Pour moi, ce tweet est une œuvre et Camelot vient
0: de lui donner encore plus de, de goût. Bon, là, cependant, en l'occurrence, elle dit à un moment, dans son rent elle dit « Je crois que j'ai traité votre tante de grosse gouine quand j'ai compris ouais. que vous étiez encore vivant.
2: » et oui, l'homophobie est revenue
0: <rire> Le
1: grand
2: retour euh... ah, hey. Mais surtout en plus gratuite, genre vraiment, il n'y avait pas besoin, les personnes oui, mais sont il y a du regret, il y a du regret.
0: Il y a du regret, est-ce que oh. ça joue encore <rire> <rire> <Je sais. rire>
2: <rire> pour s'enfoncer encore parce que vraiment je trouve que ce personnage n'a rien pour, pour réussir à la faire s'élever de, de tout ça après l'homophobie elle décide de euh, le faire culpabiliser de cet tentative oui. de suicide c'est honteux et ça donne ça j'ai rien laissé voir du tout moi. je, veux dire, je, me, suis, je me suis buté quoi. Oh, si, si 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 il y en a d'autres hein, des moyens de se buter se jeter du haut d'une falaise par exemple ça, ça emmerde personne c'est c'est assez dur. Hein. Euh, mm. On est on est sur sur une phrase, on dirait les, les gens de droite qui prennent le métro et <rire> euh, qui se plaignent que le métro est en arrêt parce que quelqu'un s'est jeté sur les voies. Oui, euh, oui. L'écriture des femmes chez Astier a un problème profond de ce que j'ai pu voir de de Camelot, qui est qu'il ne comprend pas ce que c'est que l'empathie tout l'humour de Camelot, j'ai l'impression joue beaucoup sur l'idée qu'il n'y a pas d'empathie entre ces personnages sauf les personnages les plus débiles et moi ça me pose problème
0: oh non j'avais pas remarqué un pattern là-dessus mais à ce moment-là c'est vrai que c'est enfin, vraiment déprimant en fait ce qu'elle dit euh... enfin, moi je euh... me sens mal en fait euh...
1: je, je, je mets toute l'énergie de mon corps à part rentrer dans et un mot explicatif en fait ah donc je vais pas le faire <rire> va... d'accord
2: et on ça, parce que... ch chers auditeurs chers auditrices sachez que à ce moment là vous auriez pu avoir une défense de votre série préférée mais Agathe a choisi
0: de ne pas le faire et ça c'est beau ça c'est très très beau du coup nous passons à la deuxième <rire> non non sinon on, on fait comme la zouze on la fait culpabiliser non mais t'aurais pu quoi enfin, là tu fais chier le jeu. Tu fais chier le monde en fait
2: <rire> <rire> mon dieu c'est horrible
0: moi ce, moi, ce que j'aime beaucoup c'est que juste Arthur
1: répond, promis je le referai plus. <rire> en mode comme si c'était comme si un enfant fautif en fait, c'est qu'on l'avait pris sur le fait. Non mais c'est horrible. <rire> horrible, horrible.
2: Surtout qu'on a <rire> les détails et tout de son sensu... Ah c'est vraiment pas, pas ouf. Ah putain,
1: en fait j'ai envie de vous raconter des choses, mais en fait j'ai envie en même temps, j'ai pas envie de saouler tout le monde, donc euh, j'essaie de trouver <rire> le bon, bon équilibre. Mais <rire> Quand même, <rire> quand même, quand même <rire> en parlant d'empathie, euh, euh, Guenièvre et, Ar et Arthur, ils se... Comment dire, Arthur l'a quand même quittée pour une autre femme, quoi. Enfin, genre, euh... et elle est quand même venue à son chevet. Donc, il y a quand même une relation amoureuse forte entre les deux, enfin, beaucoup d'émotions. Et il y a ces tablettes avec euh, l'histoire qui est racontée d'Arthur. Et en fait, Gugnaff fait, non, c'est ton jardin secret, je ne veux pas le lire. Et elle lui dit, euh, j'ai pas lu les mémoires, mais j'avais peur de tomber sur des trucs qui ne me concernent pas. Et Arthur lui lance une bombe
2: qui est... Je me suis marié.
1: Ouais, il s'est marié une première fois.
2: Ah oui, c'est vrai. Oui, oui. Avant elle, donc, on imagine.
1: Ouais, et c'est en fait la deuxième Yana qu'on voit dans le oui, premier flashback. Avec les cheveux bruns. Avec les cheveux bruns, tout à fait. Qui, qui du coup venait de Rome, on imagine. Exactement, elle s'appelle Laconia. Est-ce que je n'ai pas
2: suivi certain. ce putain d'épisode <rire> de Rome parce qu'il est, il est né à Rome, et elle, elle, elle le dit, elle parle de « quand tu étais à Rome », machin... Euh, parce que c'est elle qui lui critique, critique le fait qu'il n'ait pas de barbe, et euh, lui, il est en mode « non, mais à Rome, euh, tous les empereurs, ils n'ont pas de barbe », et elle, elle est en mode genre « ouais, mais machin, euh, il n'en avait pas », et là « oui, mais il a construit un mur », bref, je ne vais pas vous refaire tout le truc, mais elle... Ah oui, Adrien <rire> Adrien, <Je> suis... exactement, <rire> ça mur, parle d'Adrien. Le mur d'Adrien Ah bah, oui, un... le fameux, le fameux, le oui. fameux. Un empereur romain, du coup
0: et pas Quatennance <rire> donc. Euh, non, mais, mais pas de barbe non plus non, plus,
2: non mais c'est <rire> <c 'est rire> génial parce que vous, vous, vous m'offrez la meilleure transition du monde avec oh, Adrien oh. Quatennance vous, vous vous doutez même pas parce Par que que transition... juste après <rire> <rire> juste après non on l'accepte pas <rire> 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 juste après on a l'interaction que j'ai le, le, la plus aimée de tout l'épisode Lancelot arrive euh, et il y a un espèce de côté assez intimiste entre Lancelot mmh. et euh, Astier. Il faut savoir que Lancelot, du coup, a essayé de tuer Astier. Et en allant essayer de tuer Astier, bah, en fait, il... il a essayé de se suicider. Et il a fini par le sauver. C'est un peu ça le,
1: oh, le... Tellement beau. le principe. tellement beau.
2: Et du coup, euh, pendant toute ce, ce, cette, cette conversation, Astier écrit sur un petit carnet et en fait lui fait une passation de pouvoir puisqu'il vient d'avoir euh, les pleins pouvoirs oralement euh, de, de Caradoc. Euh, du coup, il peut euh, les, lui euh, les donner à Lancelot euh, par écrit. Il n'aurait et... pas été euh, roi longtemps.
0: <rire>
2: Genre à peu près 5 minutes. Mais,
0: ah, mais c'est les mêmes pouvoirs Oui, oui c'est que... que... oh, oui, ça,
2: c'est le pouvoir de roi de, de Bretagne. Et comme un grand leader euh, politique que nous connaissons bien, euh, il lui dit... « Faites mieux. Merci. » Alors, c'était pas la bonne drape. Il, dit... Il
0: lui dit exactement. « Faites les choses bien. » Oui, d'accord. C'est presque pareil. Hein. « Bah alors, eh. on n'a encore pas gagné.
2: »« Vous voyez qu'il y avait un lien avec Ednard Je vous laisse pas filer.
0: » Incroyable. Incroyable. Oui, c'est vrai, waouh!
2: Mais euh.
0: Mais en fait. c'est t'es bien, waouh!
2: <rire> non, on dirait pas jusque-là quand même. mais Pardon. Mais, <rire> mais euh, au moins aussi bien que Jean-Luc Mélenchon. <rire> La
0: barre. La barre Je est d'une que... certaine hauteur. Je pensais qu'elle passait enfin autre chose, mais non. Non. Donc... <rire>
2: <rire> mais en tout cas moi ce, ce moment entre Lancelot et Arthur euh, j'ai trouvé ça assez, euh, assez touchant, ah ouais, euh, touchant assez juste et bien joué donc euh, mm. c'est validé par moi bah,
1: je sais pas si vous l'avez vu mais Lancelot il est paumé
2: dans sa vie quoi. il a un regard dans vitreux euh... Euh, oui, il a l'air un peu vide. <rire> c'est un, un emo boy. En fait, ça m'a fait penser. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand ils ont annoncé la série, le Seigneur des Anneaux. Il y a eu une oui image de à qui ressemblerait euh, Sauron. Et ben, c'est exactement le visuel. De, ah bon du, du faux Sauron un peu en mode émo machin alors c'était pas Sauron finalement dans la, dans la série non c'est euh, pas ça que je pensais mais euh, mais le mais c'est un espèce d'adolescent de, de, émo blond crâne un peu rasé euh, regard vide oui si euh... c'est ça que je pensais <rire>
0: <Et voilà. rire> oui dans la série C'est dans les anneaux il y, y a trois euh, très blancs <rire> qui sont vraiment pâles <rire> et euh, qui, qui viennent dans une sorte de culte et, et oui et j'ai totalement quand j'ai vu Lancelot j'ai pensé à ces types là
2: voilà, bah, mais je me suis dit
0: qu'elle n'est pas en parler parce que ben, qui a vu la série dans un... bah,
2: moi je n'ai pas vu la série mais j'ai vu quand ils ont fait croire aux gens que c'était Sauron et donc tout le hein, monde a pété un câble en mode mais euh, putain on dirait quelqu'un qui écoute Nirvana peut-être qu'un <rire> jour, euh,
1: peut qu un jour on, aura, on aura tout vu on a tout vu euh, de
2: oh, Seigneur Zeno. Zeno mon dieu on pourra, on pourra, on pourra.
1: est-ce que vous avez noté le conseil que donne euh, Arthur à, à Lancelot genre il lui dit bah, quelque oui. chose euh...
0: Faites mieux, merci <rire> Ouais, c'était comme de l'eau de roche. JPP de 2027.
1: Non, en fait, il, il lui dit un truc spécial qui, euh, qui est en fait, un flashback, qui a un fusil de Tchekov euh, de la du conseil en fait du début de la saison euh, et euh, qui est les grands chefs ont un point commun, ils ne se battent que pour la dignité des faibles. Oui. Je ne sais pas si vous l'avez noté cette phrase-là. Non, si. je ne m'en souviens pas. Si, okay. si, 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 si. Je ne l'ai pas, pas mise
2: en audio, mais oui. Euh... Bah, en fait, pour moi, ça, ça rentrait avec le fait mieux. C'est un côté euh, qui est quand même assez. Euh... Enfin, moi, je, je trouve cette phrase magnifique. Elle est, elle est oui. assez juste. Et euh... j'ai trouvé qu'elle sortait un peu de nulle part. Mais j'imagine que tu as. Ben, c'est ça. En Rome. fait,
1: c'est toute une. Il y avait durant sa période à Rome, en fait, euh, Arthur devient euh, centurion. Il progresse en grade, etc. Et puis, euh, à un moment, en fait, on lui dit ben, :« Maintenant, tu vas être. Euh... ..» Euh, chargé, genre, je ne sais plus quel est son grade, mais euh, général euh, de l'armée euh, romaine euh, à, en, en Angleterre, euh, à, euh, en Britannie, je ne sais plus je oui, Bref. Euh, et en fait, il, lui, il ne se sent absolument pas les épaules de le faire et se retrouve devant César, qui est joué par Pierre Bondy. Euh, et en fait il y a tout un, toute une scène qui est en plan cinquance. D'ailleurs, c'est la scène suivante qui est exactement tournée comme celle de Pierre Mondi à l'époque. De, 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 C'est-à-dire, on ne le voit que lui, euh, on ne voit pas à qui il parle, et il parle dans le vide. Euh, et en fait, est, cette grande tirade de Pierre Mondi se finit par ce conseil qui est les grands chefs ont un point commun, ils ne se battent que pour la dignité des faibles. Et en vérité, moi, je pense que c'est une boussole qui est tellement importante pour tout... En fait, tu peux analyser tous les personnages de fiction et même les personnages réels par cette phrase-là. Et c'est ce que je, pense, je trouve que c'est euh, Le, le punch-up punch et le punch-down dont on punch parlait down. tout à l'heure, ouais, il, il, il est vraiment dans, dans cette atmosphère-là de... Le, ta, boussole, ta seule boussole, c'est de donner de la dignité aux faibles. Je trouve que ces deux mots, côte à côte, Résume euh, le projet de la série, alors de manière très imparfaite, parce qu'on l'a vu, il y a du sexisme, il y a l'homophobie, etc. Mais malgré tout, il euh, y a des gens stupides, et à chaque fois, Astier essaie de leur donner de la dignité. Et euh, on n'utilise pas assez ce mot euh, dans le vocabulaire militant en ce moment. C'est beau.
0: Ouais. C'est oh, une je... bonne idée pour le, le projet de gauche, en général. Sophie Binet, on pense à toi.
2: <rire> Ça va devenir notre mascotte de on a vu ouais, euh, Sophie Binet vraiment je suis en euh... oh, Ce serait trop bien de l'inviter.
0: Non la pauvre <rire> ouais. elle a ouais. plus ouais. en pouvoir.
2: Tu parles du du prochain plan, moi j'ai j'ai mis c'est la dépression en implant. <rire> euh, ça m'a fait beaucoup penser à un autre grand film dans l'histoire du cinéma qui est Persona, qui est un film de, de oh. Ingmar Bergman, euh, qui est considéré comme un des, des plus grands films du cinéma. Ce qui se passe, c'est qu'on a effectivement un plan un peu similaire où quelqu'un raconte euh, une histoire un peu difficile et sans aucune coupure, en plan séquence. Ouais. On ne voit pas les réactions de la personne en face. Comme au théâtre. D'ailleurs, Bergman était un grand metteur en scène de théâtre. Euh, ce qu'il fait dans le personnage, c'est qu'il d'abord il filme la première personne qui parle et ensuite il remet le dialogue au tout début et euh, on voit le plan de la personne qui écoute. Euh, et du coup, c'est assez intéressant parce que ça donne un poids aux paroles et on se concentre oui. sur les réactions de ces deux personnages euh, qui sont du coup une femme euh, qui est actrice en dépression totale et de l'autre côté, son infirmière euh, qui vient euh, s'occuper d'elle à son chevet. Donc ça fait un petit lien et je pense que Astier euh, a un ah petit oui. peu ça en tête quand il fait ce, ce genre de choses. Et donc, on a effectivement ce plan très lent euh, qui est un traveling pour le coup, où la caméra avance vers Astier, qui parle, qui parle, qui parle, qui raconte un petit peu, euh, je ne sais plus exactement de. Est-ce que Nimen parle bien par hasard de ah, mais du rêve
0: enfin, C'est un moment que j'aime beaucoup. Hein. C'est euh, ben... vrai ah, mais, enfin, Ça me fait plaisir. Que Là, c'est très réussi. Et, euh, alors, j'ai oui, noté le rêve pour m'en souvenir si vous voulez que je le raconte. <rire> il raconte qu'il qu a fait un rêve une fois. Et ce que j'ai adoré dans la manière dont il raconte le rêve, c'est que c'est méga réaliste de quand tu racontes un rêve en oui, fait. Oui, oui, oui. C'est en mode bon là il y avait un type, je comprends pas pourquoi, mais il y avait un type. Et puis tu sais comme c'est commencé dans les rêves, on est à cet endroit, mais c'est pas normal. Mais dans le rêve, dans le contexte du rêve, je vais quand même avec le flow, etc. Bon, il raconte de manière ça super super réaliste. Et puis surtout la manière dont à nouveau sur la forme, la manière dont il raconte le rêve. Euh... Du coup, le, les, les petits aspects irrationnels dans son récit de son rêve donnent un aspect très significatif au rêve lui-même. Et c'est trop bien. Vraiment, là, c'est wow, oui, l'apogée oui. de la série. Je, euh, je, oui. je, je suis d'accord avec toi à 98%.
2: Les deux derniers okay. pourcents, c'est qu'on voit la lumière euh, LED qu y a, euh, qui se reflète dans l'œil d'Astier. <rire> et du coup, moi, pendant tout ce moment, j'étais là, genre, je voyais l'équipe de tournage derrière et je l'imaginais okay. tout seul, en pleine dépression, en train de déclamer à une lenteur absolue. Et moi, j'imaginais son contre-champ qui était clairement une caméra sur des rails de travelling avec toute une équipe, le non. script, la prise de son, le machin qui arrivait tout doucement, tout doucement. Et ça m'a un petit peu sorti de la chose. Ouais, Parce que Hum.
0: qui connaît trop. Bah, Peut-être. Pour vous donner
2: <rire> une idée de la lenteur à laquelle il déclame ses, ses répliques, je vais vous donner la toute fin de, de, de ce qu'il parle. Alors, encore une fois, c'est assez difficile. On parle toujours du suicide et on parle de son suicide de manière assez graphique, puisque c'était dans une baignoire où il s'est euh, lacéré les, les poignets. Euh, et l'audio de ce petit moment est assez intéressant, parce que comme je dis, ça va bien vous montrer la lenteur à laquelle <rire> il déclame ses répliques. Qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui souffre et qui fait couler son sang par terre pour que tout le monde soit coupable
1: Tous les suicidés sont le Christ. Toutes les baignoires sont le Graal.
2: Voilà. Fun times. C'est l'épisode sans doute le plus joyeux que j'ai jamais vu de ma vie, surtout pour une série qui est censée être extrêmement humoristique. <rire> et surtout, il le raconte, euh, si je ne dis pas de bêtises, il le raconte à quelqu'un qui n'a qui, qui, qui pas l'air d'en de, saisir la, la portée euh, oui. émotionnelle et euh, qui est le grand pote de Caradox, si je ne dis pas de bêtises. C'est
1: Perceval et euh, c'est important que ce soit lui parce que c'est... La figure qui se rapproche le plus d'un enfant pour, euh, pour Arthur. C'est un peu son enfant adoptif, oh. alors même s'ils ont à peu près le même âge. Euh, mais comme il est con, bah en fait, il l'a un peu adopté. Euh, et c'est à lui qui confie ce rêve, en fait. C'est pas à sa femme, c'est pas à, euh, à des gens importants pour lui, enfin, c'est pas à d'autres gens, c'est vraiment à son fils adoptif.
0: Alors, ce que j'allais vous dire tout à l'heure aussi, c'est que sur la forme euh, de ce moment, alors, ça m'a fait penser à un truc qui n'est pas la même chose dans l'exercice du de, de, de cinéma ou quoi. Il euh, y a un film que j'aime beaucoup qui s'appelle It's a beautiful day in a neighborhood. C'est un biopic de... Roger. Euh, euh, Mr. Rogers. Mister Roger.
1: Ah,
2: oui.
0: Et pas Roger Waters qui fait autre chose. <rire> non, Mr. Rogers qui est une star pour enfants, surtout aux états unis qu'on n'est connaît pas beaucoup ici à part ses petites chansonnettes. Et il y a une scène dans ce film où euh, Mr. Rogers... Euh, parle avec euh, le deuxième personnage du film en lui disant, là, on peut se poser, ils sont dans un restaurant, on peut se poser, et on va juste euh, se regarder dans les yeux et, euh, et souffler. Et là, il s'ensuit un moment dans, dans le film où il... je ne sais pas combien de temps ça dure, cette scène, ça dure peut-être 5 euh, minutes, je sais pas, 4 minutes, ça paraît très long en tout cas, et c'est un moment où aucun des personnages ne dit rien,
1: wow, aucun
0: des figurants dans, la, dans le restaurant ne disent rien. Et parce que du coup, dans la scène, euh, comment on dit Intradégétiquement. Ouais, oui, <rire> dans la ça. scène, les, les personnages autour s'arrêtent aussi de parler et de faire du bruit, alors que c'est dans un restaurant. Et la caméra, juste, on fixe Mr. Rogers, on fixe Mr. Rogers. Et, euh, et en fait, on est avec lui. On suit sa pensée sans que... Bon, là, la différence, c'est qu'il n'y a pas de mots prononcés. On suit sa pensée. Et j'ai ressenti ça ici euh, et ce que je voulais dire en plus de cela c'est que c'est marrant quand même que dans Kaamelott le seul moment que j'adore euh, <rire> <rire> n'est pas un moment drôle <rire> donc ça je... permet de oh, souligner Dieu. le fait que je ne trouve pas cette série drôle mais du coup quand elle sort de cet exercice euh, ça marche très bien il y a une bonne je... écriture je pensais
1: que tu allais dire le seul moment que j'aime dans Kaamelott c'est quand il ne parle pas ah. et je... non au contraire <rire> tu aimerais parle, y
2: beaucoup avec en tout même tout temps en
0: fait.
1: Non non. et c'est là
2: qu'on arrive au conte d'Oku
1: oui. C'est pour, pour ça que je vous parlais de Jésus au début de l'épisode, du coup, parce qu'en en fait, il, il se compare au Christ qui, se, bah oui. euh, qui expie tous les, pé les péchés de tout le monde. Euh, voilà, alors je ne sais pas si c'est euh, véritablement comme ça que ça marche euh, dans l'histoire, dans mais.
2: C'est la symbolique du Graal. En fait, ce qui ouais. est intéressant, c'est que j'ai toujours l'impression, arrivé au dernier épisode, qu'ils n'ont toujours pas lu la Légende d'Arthur, mais qui qu se sont bien bien renseignés sur l'imagerie catholique et euh, justement sur sur qu'est-ce que le Graal et qu'est-ce que ça vient apporter euh, qu'est-ce que ça vient apporter derrière.
1: Bah, c'est clairement un
2: point de départ, hein. effectivement, dans la série. Euh, voilà, on dit
1: il y a une table ronde avec euh, un chevalier euh, avec des chevaliers et, et en fait voilà ce qu'on en fait quoi. C'est après euh, ils sont amusés là-dessus. Mais il euh, ne ouais, faut, faut pas chercher à se dire, ouais, non, mais attends, euh, c'est Lancelot à la fin qui trouve le Graal ou je sais pas quoi. Euh, J'aime plus si c'est ça, en fait. Est-ce que c'est ça Est-ce que tu, tu te souviens de mangan de, de, de... Absolument de pas.
2: Je ne je je, 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 je suis pas persuadé qu'il trouve le Graal. Je pense qu'il trouve Avalon, qui est l'espèce le, de paradis des des ah oui, euh, vrai. De la hum, table bleue. qu'est-ce que vous racontez <rire> et, et euh... quand même Rien de tout ça.
0: <rire>
2: et euh, et qu'en fait, il y, y a un peu... Euh... Parce qu'en fait.. Ce qui est très intéressant avec la, la quête du Graal, c'est que euh, et c'est un peu ce que Astier essaye de faire ici, c'est que c'est une quête personnelle, c'est une quête de qui on est et de ce qu'on veut être. Et en fait, le problème, c'est que ce sont des légendes qui ont été écrites il y a très longtemps, euh, qui du coup ne portent plus du tout les mêmes valeurs que, que celles qu'on pourrait avoir aujourd'hui. Et ouais, donc ça. la légende, la légende arthurienne elle est plus sur une découverte de soi, mais une découverte de soi par rapport à Dieu, un Dieu qui n'est pas forcément celui qu'on croit parce qu'on est avec des Celtes. Et donc, il y a aussi un travail de, de mélange entre euh, la culture catholique et la culture celte. Euh, c'est plein de choses qui se passent en même temps et au final, le Graal n'est pas si important que ça, un peu comme dans Camelot, ça reste un fil conducteur qui fait qu'on euh, sait quel est l'intérêt des gens. Et c'est assez intéressant parce que ça fait partie des premières légendes euh, qui ont une construction narrative moderne, c'est-à-dire qu'on a le MacGuffin. Les gens mmh. cherchent un MacGuffin qui est le Graal, et à travers ça, on peut raconter des histoires. Euh, on l'avait un petit peu avec l'Odyssée. Hein, on ne va pas se mentir, parce que c'est un peu le, la même structure et oui, que MacGuffin, c'est revenir
1: différent. chez soi.
2: Voilà, c'est ça. C'est d'aller euh, chercher euh, la, ou, ou d'aller chercher la Toison d'Or, euh, ou d'aller chercher euh, Pénélope euh, qui attend euh, euh, au, au, bout du, au bout de la jetée. Il euh, y a, à travers ça, on peut raconter des histoires et il y a un lien direct. Mais entre l'Odyssée et les légendes arthuriennes, on est sur des récits beaucoup plus religieux, qui sont là pour apprendre des choses, qui sont là pour euh, servir une morale, et du coup, on voilà, n'était plus du tout sur un truc tel qu'on raconte des histoires aujourd'hui, c'est-à-dire la construction intérieure et pas la construction sociétale. Voilà.
1: Je suis tellement contente de t'avoir posé cette question. Tu as pu nous raconter <rire> ça, si, c'est
0: Moi, j'ai envie euh, de dire, comme ce qui est inscrit au fond de la baignoire, euh, m'avait m'avais bien cassé les couilles. Parce que je... <rire> ce n'est pas vrai. Mais du coup, je trouve ça marrant que ce soit... La, la Là, fameuse inscription qu'il y a dans le...
1: Oui. Cas. Moi, ça m'a fait penser... Je me suis dit, est-ce que... Euh... En fait, est tout, tout, tout est une métaphore de Jésus vers Arthur. Et là, pour le coup, j'ai essayé de faire une transposition de Arthur vers Jésus en me disant « Est-ce que Jésus, quand il est mort sur la croix, s'est dit « Vous m'avez bien cassé les couilles aussi, quoi ». Je pense que c'est le cas, quoi.
2: Ah bah, pour le coup, littéralement, je pense, même. Ah oui. Malheureusement.
0: Oh non, est... Orchidectomie, transition, normale.
1: Il y a une
2: dernière métaphore que
1: je ferai avec, euh, avec une, autre, une autre œuvre. Ce serait « En attendant Godot ». Euh, en fait finalement c'est un prétexte euh, donc dans attendant Godot c'est juste un, pour le faire euh, gros c'est euh, une pièce de théâtre de pièce, si je dis pas de bêtises c'est une pièce de théâtre où en fait on attend un type et en fait il se passe plein de trucs en attendant ce type quoi. et en fait c'est un peu la même façon euh, où c'est des gars qui sont là en se disant bah, un jour un des chevaliers va revenir avec le Graal on fait quoi en attendant quoi. Et c'est <rire> euh, ça qui est marrant, c'est qu'en fait, ils ont tous un but commun, mais en fait, ils font rien pour avancer ce but. En fait, à vrai dire, les scènes où on voit qu'ils avancent vraiment sur le Graal, ça a peut-être représenté 10 épisodes de la série. En gros, tu as 3 épisodes qui se passent dans un donjon, et c'est terminé, en fait. Euh, le reste se passe à Camelot, et euh, c'est de l'interpersonnel.
2: Et d'un coup, l'épisode le... se transforme en Star Wars.
0: Euh... yes parfait okay. je, <rire> je te laisse Léane,
2: je te laisse ton, ton moment vas-y raconte-nous plus en détail euh...
0: ah ouais ça va être court par contre désolé <rire> il y a on croit que enfin moi je crois qu'il est mort ça y est non c'est un fondu vers le noir mais, oui, moi, je te dis, moi, je crois qu'il est mort. Bah, ça y est, c'est fini. Non, il a non
1: je ne pas. Je n'accepte pas cette vérité. Je refuse. Le podcast s'arrête ici. Allez, à bientôt.
0: <rire> il y a un fondu vers le noir et on croit qu'il est mort. Ça y est. Et on switch vers l'extérieur. Il y a Lancelot qui marche avec sa, sa tablette ou avec, avec les pleins pouvoirs en main, comme tel Maréchal Pétain. Et du coup, il y a, il croise enfin le comte Doukou, <rire> qui est vêtu de noir.
2: Qui, pour moi, est l'empereur.
0: <rire> qui s'appelle en fait Méléagant Méléagant
2: Méléagant,
0: très bien. Ok. okay. Et euh, qui lui dit qu'il faut tout effacer. Il faut effacer tous les chevaliers et faire table rase. Ah, C'était beau. À ah, la place beau, de, la, de la table blonde on fait table <rire> rase. Mais alors ça moment, à là, pareil moment Et ce qui se <rire> passe, c'est que du coup, l'ordre 66, en fait, c'est l'ordre 66. C'est juste ouais. qu'il va demander à tous les euh, Lancelot, euh, tous les saints saint <rire> de, de tuer les chevaliers. Et c'est un peu triste. J'ai eu des mauvais flashbacks avec l'enrange de site
2: <rire> T'as entendu la musique ben <rire> derrière de Duel ouais. of the Fates.
0: En fait, la, la, la
1: connexion entre Lancelot et, euh, et euh, Arthur, ça a toujours été un peu celle du professeur X et de Magneto, où Magneto a toujours été du style euh, et Lancelot aussi. Bah, en fait, il y a des, enfin, Lancelot pense qu'il y a des cons et les cons, il ne faut pas faire avec eux, il faut les buter, il faut faire ça en fait. Alors qu'Astier est plutôt en mode, ben bah ouais, on est entouré de cons, mais il faut faire avec eux parce que en fait, c'est le projet, c'est de faire des choses, des choses avec des gens. Et Lancelot est en mode, ben bah non, en fait, il faut les exterminer, c'est des cons. En fait, ils ne servent à rien.
2: Et non, mais en fait, en fait du coup, c'est très très clair. Astier, c'est Obi-Wan Kenobi. <rire> euh, non, mais c'est vrai, Lancelot, oui. c'est Anakin. Et Guéant, euh, c'est. <rire> uh,
0: Claude Guéant,
2: ouais. Voilà,
0: Claude Guéant, c'est mal fait. Ok, oui. Et, 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 et voilà, c'est tout. En fait, J'ai si mal est... fait Ouf, mon casting Star Wars. Mais, mais oui, non, non, mais vous mais, me mais corrigez euh, euh, dès et que je et, donne
2: un personnage. Et le page, là, je ne sais plus comment il s'appelle, qu'on voit depuis le début, c'est bien ces 3 po qui note toutes les choses. Et mais
0: d'ailleurs, tout à l'heure, tu l'as dit, dans Star Wars. Dans Star Wars, à la base, les premiers scénarios écrits par George Lucas, euh, c'est R2D2. C'était vu, vu du point de vue d'R2D2. Et c'est R2D2 qui raconte toute l'histoire de Star Wars, toute la saga. Oh, et c'est aussi pour ça que George Lucas met R2D2 dans tous les films. Oh. En fait, comme c'est comme, comme Georges Lucas c'est qu'il a une
2: intégrité artistique, tout allait être en droïde, donc ça allait faire bip, 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 bip <rire> pendant tout le temps. Et on n'aurait rien compris, c'est pour ça que les producteurs lui ont dit « Non, Georges, ah, s'il te plaît, arrête, s'il te plaît. » Alors que Astier, lui, a une intégrité artistique et a tout mis en latin. Euh... <rire> 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 ah oui, je suis désolé, Néléane, mais Astier est supérieur à Jean-Julcasse. Ce je...
1: C'est ce oh, oh. Ah bah au niveau de Citizen
0: Kane, invisible ne euh... <rire> ah faut
2: jamais parler de
0: créateur, s'il vous plaît. Laissez le 5 hein, étoiles si vous êtes d'accord euh, euh, avec moi. Hein. <rire> et je peux totalement vous mettre dans la merde. Je leur dis laissez 5 étoiles si vous êtes d'accord avec moi. c'est incroyable pas choix.
2: Donc, on a l'ordre 66. Il y a un mec, donc je sais, je sais pas qui ce serait. J'imagine ce serait le père de Leia euh, qui vient chercher Obi-Wan euh, pour lui dire là, c'est la, la merde. Enfin,
1: Alors, attendez, attendez. Je juste, juste, sur, juste sur la scène de. Où, en fait, il y a quand même une scène où on voit qu'ils sortent la table, qu'ils y mettent le feu. Ah oui. Et toute ouais. cette scène est faite avec un montage hyper chelou. Alors, il y a une musique qui est jolie. Ah oui, c'est catastrophique, ça. Mais surtout, enfin, <rire> c'est très mal monté. Y a, y a... C'est aussi bien monté que le pilote. Ah ouais, mais alors, pour le coup, c'est là où tu vois qu'il manque lui-même, le truc. Tout est au il y a des, ralenti oui, le plan
0: caméra un peu dans tous les sens. Euh, oui. les, la caméra, elle est,
1: elle est positionnée n'importe comment. On dirait vraiment un film amateur, en fait, la façon dont la caméra ouais. est positionnée. Euh, les lumières sont pas bonnes. Euh, et tu as, as des ralentis avec des effets de superposition entre oh. le plan précédent et le plan suivant.
2: <rires> non mais moi, j'ai essayé de me flashouiller après. Là, t'es en train que... de, me, de me rappeler un traumatisme <rires> de, de réalisation. La question <rires> c'est
0: sorti en quelle année le dernier épisode 2009. 2009, ok. Mais le film est sorti quand <rires> Il est sorti en 2021 et la niveau, le niveau de réalisation
1: n'est oh. pas extrêmement supérieur. T'as encore des trucs comme ça qui ne vont pas, euh, des, des plans qui sont trop longtemps, d'autres pas assez euh... Moi, ben à mon avis, c'est un bon scénariste, c'est un bon acteur, c'est un bon compositeur,
2: mais faut il faut qu'il laisse la main pour la réalisation. c'est pas un bon scénariste, c'est un bon dialoguiste. Et c'est pas du tout la même chose. Parce que l'écriture, et ça, c'est quelque chose où je me fais souvent clasher sur Twitter euh, à dire que les films sont mal écrits, l'écriture d'un film ne tient jamais ni dans son histoire, ni dans ses dialogues. Le dialogue, c'est ce qu'on appelle les dialoguistes et c'est ce que Théodiar, il n'était pas scénariste, il était là pour écrire des dialogues qui étaient drôles et sympas et machin. Et on aime beaucoup ce travail et c'est dommage qu'il y ait beaucoup moins de gens aujourd'hui qui soient mis en avant pour leur travail de dialogue. L'écriture d'un film, c'est l'écriture visuelle, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va montrer à l'écran. Parce qu'un réalisateur, il ne vient pas, il ne se dit pas, oh tiens, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais filmer aujourd'hui. Tout est écrit dans le scénario et parfois c'est suggéré, mais c'est écrit d'une façon à ce qu'il y ait un voyage de l'œil qui se fasse. Et cette écriture, il l'a pas. Le voyage de l'œil, le, le fameux.
0: <rire> il va où
2: Et ben bah, là le, le pour moi là le voyage de l'œil, il allait vers euh, la, le, le panneau LED qu'on voit dans le reflet de l'œil de <rire> et qu'on se rend compte qu'il est sur un plateau de tournage. Mais, mais, mais là, dans le, dans le montage catastrophique avec les flammes et les machins et les trucs, vraiment, et il le fait après, il y a un, il y a un montage alterné entre lui enfant et lui adulte, vraiment, c'est ni fait ni à faire. Euh, lui, il est, posé, est positionné à la droite de l'écran, l'enfant est au centre, donc du coup, l'œil, il fait des zigzags pendant tout le truc. Genre, genre, on ne fait plus des films comme ça depuis les années 20, 1900. Donc, à un moment donné, genre, en, en 2009... Comment c'est possible Bref, c'est un autre débat. Désolé. Donc, ordre 66. Euh, et il y a Yoda qui vient le sauver, euh, en mode, viens, il faut, faut partir tout de suite.
1: <rire> Alors, c'est étonnant. Est-ce que devinez la, la profession de ce, euh, ce personnage qui arrive Donc, qui, qui ressemble à un... Profession.
0: Hein, euh... <rire> profession. On dirait moi avec mes... Quel est le grade de... <rire> major, les <rire> les Technicien en informatique <rire> <rire> pas, Comment est-ce est 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 qu'on bon pourrait le décrire il est, il est pêcheur il est... Il a il a
1: Ouais, c'est ça, il a l'air un peu d'être un pêcheur, ouais. mais c'est pas un pêcheur. Pourtant, c'est une sorte de bon samaritain, c'est-à-dire que c'est lui qui vient sauver Arthur quand tout le monde a abandonné, quoi. tout monde le monde enfui. C'est le mec de l'auberge
2: Non, c'est un vendeur d'esclaves. Ah, ah, je me sens encore plus sale qu'avec la blague de, 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 où elle voulait le, le, se le faire quand il était mort
0: mais en mode
1: BDSM ou Non, 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 juste un, un vendeur d'esclaves euh, oh, okay. qui est pardonné régulièrement euh, parce, parce que l'esclavage est présenté de manière euh, rigolote, à la même façon que le sexisme et l'homophobie dans cette série
2: mais bon, oh. on a parlé de terrorisme pendant une heure et demie, on n'a pas le droit de critiquer ça. Alors, je, je retire ce que j'ai dit sur Citizen Kane et Persona Jusqu'ici, je, je voulais être gentil, mais non, cet ah. épisode est insauvable. Oh.
0: Donc Morgane, Georges Lucas, finalement. <rire> Pas mal, Georges Lucas. Bon. Il dénonce l'esclavage le, dans La Penace Vas-y,
2: sauvage, vas-y. Je vais te sortir de ça. Oh mon Dieu. Il faut... Alors, moi, je pense que la morale de cette histoire, autant de Star Wars que de Camelot, c'est d'arrêter de laisser des mecs blancs écrire des choses. <rire> je pense que c'est ça qui est, qui est, qui est le Mais je vais simple. regarder
1: Mais je vais regarder quoi, moi, après Morgane je regarde quoi après
2: et bah, euh, Par exemple, les une série française incroyable 10% ou drôle de Fanny Rero qui, ah, qui, qui est certes une, une meuf blanche mais, euh, mais qui reste une meuf et qui du coup a des choses à dire et qui sait écrire un scénario. Elle sait, elle sait très très bien écrire autant les dialogues que l'image et ça, on aime beaucoup.
1: Notamment drôle. Allez voir drôle, c'est une série courte sur Netflix et ça parle de stand-up, euh, de comiques qui veulent devenir connus, qui commencent dans le milieu et c'est génialissime. Et la série est annulée, malheureusement, beaucoup, beaucoup, beaucoup trop tôt.
2: Oui, mais elle se tient en elle-même. Ce qui est bien ouais. au moins, c'est que vous pouvez la regarder sans avoir de côté de... Je pense qu'on pourrait la faire d'ailleurs sur, sur On a tout vu. Si un jour, on arrive à avoir euh, Fanny Rero en invité, ce serait incroyable, j'adorerais, mais bon, c'est un autre débat. Si tu nous écoutes, Fanny, envoie-nous un DM, s'il te plaît.
1: Et donc, donc ce, ce, ce pêcheur,
0: on va dire que c'est un pêcheur. Ah, mais tu ne <rire> sais même pas <rire> sa vraie profession
1: mais si, 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 c'est un esclavagiste, mais. Ah euh, oui, c'est
0: vous, vous êtes tous traumatisés oh par ça, histoire, en fait. Ton déjà... cerveau, euh... cerveau a dégagé cette l'information. <rire> ouais.
2: Donc, Donc le pêcheur avait... l'amène à, un... à une barque de pêche pour, ouais. aller, euh, pour ouais. aller
1: à Rome. Oui, parce qu'en fait, il se dit où est-ce que je vais aller Parce que Lancelot connaît tout de ma vie, en fait. Donc, il n'y a qu'un seul endroit où je peux aller.
2: Bah oui, en même temps, il a tout écrit dans sa biographie euh, oui, où est-ce que je me suis caché toute ma vie. Donc, forcément, que Lancelot euh, a un et, peu toutes les infos.
1: Et j'adore parce que c'est le moment, en fait. Parce qu'on on voit quand même pendant une heure Astier, genre, assis. Elle n'arrive pas à se lever. Et en fait, ce mec lui fait Bah maintenant, il faut se lever, il faut prendre le bateau. Et en fait, Astier lui fait Bah non, mais c'est pas possible. En fait, Physiquement, tu me vois bien, je vais pas prendre le bateau, en fait. Je vais mourir. Et Venac lui fait Ouais, vous crèverez, mais en essayant de faire quelque chose.
0: Et donc, T-Brain Shape, euh, le encore retour, une retour. fois, le voilà. retour.
1: J'aime bien ce genre <rire> de morale, voilà. qu'est-ce qui se comme ça. Euh. Voilà. Ok, ok tu vas crever, mais au fait, au lieu de t'habituer sur ton sort et juste te, te, te crever parce que t'abandonnes, en fait, ne baisse pas les bras, fais quelque chose et tu vas probablement tu vas mourir. Probablement que tu vas arriver à la fin que tu veux, c'est-à-dire
2: crever. Tu veux crever, visiblement. Tu Alors, faire quelque chose en même temps. C'est purement problématique, mais je te rejoins tout à fait sur cette vision de la vie Agathe donc euh, je ne peux pas te critiquer là-dessus.
1: Désolé, de <rire> bah, voilà. toute façon, les suicidés ne pourront pas m'en vouloir parce qu'ils
0: sont déjà morts oui allez en fait, à la suite ah <rire> mon générique. oh mon Morgan, dieu générique Morgane vite la, pu la pub mais, <rire> vite es générique non, non mais <rire> non non l'autre bouton euh, l'autre gauche à... voilà non, non tu fais exprès, tu fais exprès Morgane, c'est pas possible. <rire> Morgane, Mais il y a fait... trop de <rire> boutons Vous êtes, êtes réalisatrice <rire> Il <rire> y a trop de... <rire> Écoutez Faites mieux. Merci. C'est insupportable.
1: <rire> donc il se retrouve à la plage, et donc il freine le bateau, t'as un flashback, enfin t'as un flash forward. Oui, il se retrouve
2: à Rome. Et
1: donc t'as probablement un an de flash forward, parce que pour, pour faire le bateau entre l'île de Bretagne oh. et Rome, tu dois quand même avoir un bon moment, quoi.
2: L'île de Bretagne étant la Grande-Bretagne, enfin le, étant l'Angleterre. Euh, oui, l'Angleterre. Et, euh, et euh, effectivement, oui, ça, ça a dû lui prendre un petit temps. Qu'est-ce qu'il qu qu fait là okay. Mais c'est sa maison, Rome. Est-ce vous comprenez là. ce qu'il fait là ouais, Non, non, moi, je comprends avant. rien à la
0: fin. C'est <rire> sa maison.
2: Bah, il cherche Rosebud, on est en rôde dans Citizen Kane, il cherche un peu le truc qui qu l'a qu trigger depuis le début. Il trouve euh, le, le, le drap dans lequel il a dû être bercé quand il était enfant, et, euh, et, et en le touchant, ça lui fait un, un, un flashback du truc dont il ne se souvenait pas, qui était qu'à 4 ans, il a tiré Excalibur de, de la roche. Euh, et du coup, là, euh, il se souvient de son premier sabre laser, euh,
0: <rire> tout simplement. Son... Mais oui, mais c'est comme Rey dans The Force Awakens, oui, quand elle touche le sabre de Luke et qu'elle a un flashback. Ouais, ouais. c'est ça. <rire> C'est pratique les flashbacks quand tu touches un vêtement.
2: Moi, je, ça Alors, je dois avouer, c'est un peu chiant parce que ça m'arrive trop souvent dans la vie. Oh, là, là. Mais, euh, mais ce moment où tu touches quelque chose et soudain, tu as un, une partie de ta quête qui vient de se, se débloquer. Et tu te dis Ah, mais oui, c'est vrai que j'avais fait ça.
1: Moi, je n'ose je, je, plus toucher des vêtements. Mon perso, j'ai arrêté. Je vis, je vis nu dans mon appartement désormais. Mais euh... Heureusement
0: qu'on est en podcast. Je, si je... Ouais. <rire> ça, ça fait... <rire> D'ailleurs, il y aura vous... des clips vidéo hein, du podcast.
1: <rire> allez sur Donc, allez sur vous abonner.
0: il y aura Agathe nue dans les clips. Oh là là, oh. ouais, c'était un selling point gigantesque. je crois.
1: <rire> Mais tu avais presque raison, Morgane. La seule chose qui a changé, c'est qu'il ne s'agit pas d'un linceau d'enfant, un linceuil. Oui, on ça un linceau. Un ouais. d'enfant, mais il s'agit de la robe de sa première femme, qui, qui l'a laissée au moment où elle est partie avec son, euh, son homme. Parce qu'en fait, elle était vraiment mariée. Mmh, Comme lui, ensuite, euh, s'est marié euh, à une femme, femme alors qu'il était même marié.
0: Et pourquoi la robe de sa femme lui fait penser à quand il était enfant C'était
1: son premier amour. Et en fait, de la même façon, il se souvient de son premier amour, il se souvient de la première fois il a sorti l'épée.
2: Ok. Ouais. Parce qu'en fait, l'épée, pour les gens qui nous, qui nous suivent, est une vision très sexuelle des hommes qui n'arrivent pas à voir leur sexe comme autre chose que des, des objets longs et pointus qui viennent pénétrer <rire> le corps des autres. Voilà, <rire> c'était cadeau.
1: Oui, c'est clairement une notion de pouvoir, et de... c'est clairement une métaphore sur sa capacité à agir sur, euh, sur les choses.
2: Bah, surtout si tu nous dis qu'il euh, s'est suicidé parce que il ne pouvait pas procréer, donc on est euh, clairement ouais. sur un lien euh, assez, euh, assez évident sur son pouvoir et ce que ça, ce que ça vient de dire euh, de ne plus être puissant L'impuissance.
1: Ouais, ça, ça en fait, ça commence par. Euh, D'abord, il va. En fait, il, il, il a plus envie d'être roi, donc il pose l'épée, il, il remet l'épée dans le rocher, et il se passe euh, 3-4 euh, épisodes où tout le monde est en mode bah, Alors, qu'est-ce qu'on fait avec euh, cette épée dans le rocher euh, Tout le monde essaie de l'enlever, il n'y arrive pas, et puis ensuite, il fait Non, mais vous m'avez tous cassé des couilles, et il part euh, chercher à un enfant. C'est ça, dans ce endroit là Mais donc, ouais, c'est clairement... et puis
2: on revient sur le côté d'impuissance masculine, puisque ouais. ce qui a marqué euh, au fond de la baignoire, c'est bien, vous m'avez cassé les couilles. Mais t'as raison. Littéralement, mais on est sur l'impuissance. On est sur la, sur la mmh, question mmh. de... Euh, Qu'est-ce qu'un homme, si il ne peut pas procréer Mais la prochaine fois, il faut qu'on invite Freud à cette émission, en fait. C'est lui qui nous manque. Non, non. non, non pas lui, il va encore nous parler de sa mère et tout, et puis il va nous demander aussi si... Ça vous ferait plaisir de coucher avec votre demi-sœur ah, Non, 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 non c'est insupportable, on ne va pas avoir Freud à la table.
0: Tu t'es encore trompé, ce pas le générique. <rire>
2: On a euh, ce fameux montage alterné qui est dégueulasse euh, avec lui en train de d'être ouais. enfant et de jouer avec son sabre laser et euh, lui vieux euh, qui n'a plus de sabre laser qui a un bâton à la à la place donc encore une fois hein, le côté impuissance il est parti euh, d'un sexe masculin fort jusqu'à quelque chose qui est un bâton euh, voire même à un moment donné il, il joue avec le tissu presque comme si c'était la comme si c'était le truc donc vraiment on, on est, est aussi sur la, la corrida
0: qui, finalement c'est p... <rire> ce reste... oui, vrai, il
2: y a un petit côté corrida. Et là, l'effet le plus incroyable du cinéma. <rire> euh, c'est cliché, nous, mais moi je le trouve efficace. Perso. Nous arrivons à un ratio qui appelle le cinéma, c'est-à-dire qu'on passe du plein écran à soudain le 16 neuvième, voire cinémascope. Euh, du coup, l'image se, se rogne, euh, tout simplement. Il y a des bandes une, noires une, qui apparaissent. Une... Alors, c'est quelque chose que les gens pensent souvent, mais ce n'est pas ce qui se passe. Eh, hey, ah. ça y est, hein, c'est bon. Eh, hey, ça y est. <rire> Morgane, c'est clairement des bandes noires qui apparaissent. C'est okay, quoi si tu veux
1: L'image se rogne et donc laisse apparaître derrière le fond.
2: fond. un fond noir, exactement. Si Mais parce que en fait, on, souvent dans les anciens logiciels de montage, la façon dont ils le faisaient, c'était effectivement de rajouter des bandes noires qui venaient s'apposer à l'image. Sauf qu'en fait, c'est une image qui n'est pas vraie. Le format de l'image est très important parce qu'en fait, dans un monde idéal, il faudrait que l'écran sur lequel tu es en train de regarder euh, le le visuel, soit en train de se rétrécir à la même façon. Et c'est pour ça que beaucoup d'anciens cinémas avaient des rideaux qui le, leur permettaient, en fait, ces rideaux bougeaient en fonction de la taille de l'image oui. qui était projetée.
0: Et c'est super satisfaisant de voir ça, d'ailleurs, dans un cinéma. Ah, c'est pour ça Oui. Moi, ouais, j'adore, avec le petit bruit qui fait. Bon, maintenant, ça se produit surtout au début, quand tu passes des pubs oui. <rire> qui sont en 16, 10e, j'en sais rien, Exactement. Euh, ouais, <rire> qui sont très hautes, et on passe au film qui est beaucoup plus étroit. Voilà, et que, et que du coup, il y, ça y a, a les rideaux aussi. qui font blablabla.
2: Exactement. Marrant. Parce qu'en fait, euh, on est bien sur un format d'image et pas sur l'idée que l'obscurité avance et vienne réduire ta vision. Parce que ça, du coup, c'est quelque chose de presque obscurantiste, si je peux me permettre, sur le, sur le cinéma. Néanmoins, cet effet wow. nous indique que la suite de Kaamelott se passera au cinéma et on a euh, un truc qui dit « bientôt Arthur redeviendra un héros wow. ». waouh Encore une fois, je pose question sur euh, le fait que comme il est euh, incapable d'avoir une descendance et que du coup, on lui a littéralement cassé les couilles, est-ce que redevenir un héros, ça veut dire redevenir un homme alors moi,
1: je, moi, je le relie beaucoup euh, à la dignité des faibles, euh, le, le concept de héros dans ce dans ce contexte-là. Et en fait, c'est juste, il a arrêté d'essayer de sauver les gens. Il y a Lancelot qui a pris le pouvoir. Et il c'est bon, allez, vas-y, allez, débrouillez-vous les gars. Et c'est tout ce qu'il fera dans la première partie du film d'ailleurs. Euh, il va, il va vraiment s'en s'en battre les steaks de d'essayer de sauver les gens. Il va être en mode de, bah oh, c'est cool, vous êtes là, chouette. Ben continuez à être dans la merde euh, avant d'accepter sa mission à nouveau de la même façon qu'Obi-Wan a un peu a abandonné après avoir, euh, avoir échoué avec Anakin, qui est devenu Dark Vador. Il a dit ben, « Maintenant, je vais euh, me reclure dans une grotte », de la même façon qu'Arthur euh, qu l'a fait, avant de sortir et d'aller sac jusqu'au sacrifice pour euh, sa communauté, pour, pour ses idéaux, pour son espoir. Et alors, on ne l'a pas encore vécu, ce sacrifice, dans Camelot, parce qu'il reste encore deux films, un qui sortira en 2024 et un probablement en 2027, mais c'est visiblement la suite logique des événements, un peu comme avec Iron Man, euh, un peu avec... Euh, oui, à peu près tous les films Marvel qui whatever, existent. et euh, every héros euh, de tous les... Voilà, c'est ça. Tous les personnages bien écrits, en général, ça se termine par un sacrifice parce qu'ils doivent aller jusqu'au bout de leurs vidéos. Avec euh, Ragnar
0: Lovebrook dans Vikings. <rire> tout, à tout à fait. Tout à fait.
2: Et c'est ça annonce. Quoi qu'il en soit... Euh... Ah, On a tout vu, on est persuadé qu'on peut améliorer n'importe quel scénario en Force Femme ou Force Masque, oh, un personnage. Et c'est donc le moment d'arriver à notre euh, nouveau segment préféré, qui est le Tuck Mary Kill. Sachez que la personne qui a eu l'idée de ce segment est en train de se faire un facepalm. Euh... Je regrette, mais si fort, si fort
1: d'avoir proposé cette chose.
0: Et sachez que j'étais pas dans la pièce hein, quand cette idée est <rire> Moi, j'approuve complètement. Donc. Euh... <rire>
2: Je vous, une une rappelle, je, exactement, je vous rappelle les règles du Tuck Marie Kill comme le Fuck Marie Kill. Euh, L'idée est de savoir qui on force femme ou force masque, euh, le mari, donc euh, qui est-ce qu'on marie dans cet épisode et qui est-ce qu'on tue. Euh, voilà, donc euh, mes chères co-animatrices qu'est-ce qu'on force femme ou force masque Est-ce que vous vous souvenez même des personnages, déjà Moi, je pense que la demi-sœur, clairement. Pour moi, il y a un choix évident. Pour moi, il y a un choix évident. Pour moi, c'est Astier
0: qui est force femme, oui.
2: C'est parce que déjà, on lui a cassé les couilles, donc il a déjà fait l'orchidoctémie donc c'est bien, c'est bonne bon. Pour
1: moi, c'est c'est pas la partie où on parlait des esclavagistes et tout. Moi, c'est ça cette partie-là qui me crie oui, fond
0: <rire> fondatrice du Wikitrans, tu as quelque chose à nous dire. <rire> sur. Et en plus, il a déjà fait du laser, donc il est déjà habitué Exactement. à la douleur et tout. Ah, voilà, là, 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 okay. ouais.
2: il est dépressif. Ouais. Troisième point ouais, important, c'est bon. <rire> ouais. On ne peut pas dire des choses comme ça. Voilà, il ne peut pas ouais, avoir ouais. d'enfant, quatrième point
0: important. Ouais, voilà.
2: euh, il a un intérêt, euh, un intérêt euh, spécifique, qui est le Graal. Voilà, qui l'obsède un petit peu. Il sait tout ce qu'il y a à savoir sur le Graal. Donc il, il est un en parle pendant des heures. Oui, légèrement Chambres. Voilà. génial
0: Donc... non non je fais tous les clichés. Hein. Vraiment je suis en Donc va... c'est bon. Donc... Il a un requin peluche. <rire> ça voilà. Il fait <rire> du
2: polyamour. Est-ce qu'il aime les cornichons Il est entouré de cornichons. A priori. Puis, ils, sont <rire> <rire> ils sont tous abrutis <rire> Donc non, pour moi, clairement, Astier, on euh, le force-femme, tout va bien, tout va bien se passer. Oui, Il sera bon. beaucoup plus, elle sera beaucoup plus heureuse après, donc, euh, donc tout ouais. ira bien. Qui avec qui on se marie
0: Pff, Moi, je, je font tout chier. <rire> euh... Eh bien, nous avons
2: avec nous, Astier, <rire> qui... <rire> qui nous revient de Rome... <rire>
1: moi, moi oui. j'ai deux propositions à vous faire mais ah, euh, clairement c'est lesbian unsensifies parce que j'ai deux <rire> propositions c'est que des femmes de euh, la mmh. première c'est celle qu'on voit pendant trois secondes qui est sa première femme qui est vraiment un super personnage et malheureusement qui est obligée de partir au milieu, au milieu de la saison euh, et donc on la voit pas ensuite mais elle était super et pour le coup c'est une des seules personnages qui est pas trop conne et en plus pas méchante euh, et sinon euh, Guenièvre à mon avis je pense c'est euh, une femme douce et aimante et euh, qui qui a quand même voulu prendre soin du roi Arthur, alors qu'il a vraiment chié sur la gueule pendant des années. Elle a beaucoup de, beaucoup de euh, courage, et je l'aime pour ça. Voilà. et quitte à choisir, je pense que ça pourrait être une bonne,
2: Moi, je, une bonne je, partenaire. J'aurais je, je, dit que Nièvre aussi, mais j'ai une invitée surprise. Euh, je pense à la meuf du pilote, la, le chevalier femme. Oh,
1: oh my god Parce
2: en fait, genre, I want to fix her. <rire> genre, elle a de la, clairement de l'homophobie intériorisée. Et, 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 et genre, moi, j'ai trop envie qu'elle aille se battre euh, et tuer des gens et ramener des clafoutis euh, à la cerise. Euh, enfin voilà, genre pour moi, voilà. donc pour moi, Marie, c'est euh, le chevalier femme. Euh, je voilà. Bonne réponse. Et du coup, qui est-ce qu'on tue Moi, <rire> ouais, c'est méléagant. Je le supporte pas voilà c'est 5 minutes et c'est trop évident c'est euh, genre le gros dire, méchant ça, tu vois c est c est... Pas...
1: ok et... je choisis je, je, je quelqu'un d'autre ok d'accord oui moi je le connais pas euh... vous allez dire demi-sœur évidemment qui ça qui la, la demi-sœur
2: non moi je, moi, 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 je pense ah, à quelqu'un euh... euh, j'aurais pas pensé à cette personne si j'avais pas eu son background mais le mec qui a, qui a vendu des esclaves voilà je... ah oui c'est le. <rire> je... <rire> Bon, je suis d'accord avec ça. Parce qu'en fait, déjà, son attitude de bah, ⁇ vous n'êtes pas bien, bah, vous allez vous lever ⁇ me dérange un petit peu. Euh, oui, tu veux une chef quoi euh, Voilà, exactement. Et, et vendeur d'esclaves, enfin, à un moment donné, genre euh, ⁇ bon, on va le buter ou quoi
0: ?⁇ Oui, oui, oui. Je suis d'accord.
2: <rire> Agathe a l'air de hocher la tête.
1: Oui, oui, après, c'est vrai que quand tu, si tu vas dans cette, dans cette partie-là euh, de l'histoire, euh, tous les personnages du coup ont acheté des esclaves, quoi, donc ils sont tous à buter. Euh...
2: De bah, toute façon, il n'y en a pas beaucoup à, à, à sauver, j'ai l'impression, dans,
0: dans, dans tout ce cast Sinon, la, la Zouz qui fait un combo de dire Gwyn et de faire culpabiliser euh, machin pour son... Bah, c'est Gonièvre. Ok, bah, elle.
2: <rire> on la tue. Moi, ça, <rire> bah, ça me va. Bah, en ça fait, je préfère tuer un mec, mais,
0: oui, mais tu on vois. peut aussi
2: la tuer. Oui, on peut faire un trio de trois meufs. Moi, ça me va aussi. Non,
0: on la force masse Oh mon Dieu, non, après... non, 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 non <rire> Et, Et après. Attends, il est où <rire> le Et cette tête, on a tout vu Cette tête va revenir à chaque fois bon, les oui, notes. Non,
2: mais les mais... notes. <rire> <rire> Allez, on va passer surtout aux notes pour savoir que vaut cet épisode. Et oui, c'est la notation Lost pour l'arme originalité sexisme. Et est-ce que ça termine bien la série au niveau des larmes est-ce qu'on a beaucoup pleuré Non Alors est-ce qu'on lui donne pas quand même des points sur le côté que c'est d'un déprimant oui. absolu pour, pour, oui. une, pour une série ah qui bah est censée pas bien être ta question
0: t'animes de... l'émission euh... <rire> pardon. <rire> <rire> pardon Pardon Non mais oui t'as raison Il y a Nyléane qui m'a littéralement dit Fais mieux Fais mieux <rire> On n'a encore pas gagné bon. <rire> Je pense... Bon, du coup, niveau de l'arbre on, est... on met combien Moi, je retiens surtout le moment qui qui, voilà, que je vous ai dit, qui m'a marqué. Et il est très bien. Euh, cependant, c'est juste un moment dans l'épisode, donc un petit malus pour ça, de mon côté. Euh, je ne sais pas,
2: 4 Ouais, 4 Moi, je, je, je serais, serais parti sur un 4
0: aussi. Mmh. Moi, je dois vous dire que c'est de la nostalgie
1: qui parle, mais euh, j'ai... Euh, les la chair de poule à chaque fois que j'entends la musique euh, parce que du coup la, la, toute la scène finale se passe sur une musique euh, d'un film avec Louis de Funès et euh, à chaque fois que j'entends cette musique du coup j'ai la chair de poule voilà euh, donc je mettrai, euh, je mettrai un peu plus mais quatre c'est bien
2: ok en termes d'originalité mmh. moi je, je trouve ça assez original de faire un, un épisode final euh, entièrement en huis clos euh, surtout sur une grosse série qui est attendue un petit peu voilà euh, de faire ça sur la dépression aussi, pareil, on n'est pas sur un sujet simple, sur les tentatives de suicide il euh, y a certaines choses qui sont faciles dans cette originalité là, donc je ne lui mettrai pas tous les points, mais pareil je serais assez tenté d'aller vers un 4 par exemple
0: ok, t'as raison
1: <rire> au niveau du sexisme ben, on est toujours bien hein on est toujours très très bien dans le sexisme ça ne change pas, hein. il y a très peu de personnages, il n'y a aucun, euh, aucune femme qui se parle je crois et à chaque fois qu'elles sont présentées, c'est soit parce que c'est la mère, soit la sœur, soit la femme. C'est toujours une relation, le personnage n'existe jamais en tant que tel. Euh, il n'a pas trop d'évolution non plus dans cet épisode, quoique à part Gonièvre. Qui Est-ce une... qu'il y a une
0: raison de ne pas mettre 6, du coup
2: bah, C'est qu'il y en a quand même plus que dans le pilote. C'est ça. Ok. Et, et dans le pilote, on a mis 5. Je serais tenté de mettre okay. la même note, en vrai,
0: que le oui, bah
2: oui, oui. Est-ce que ça termine bien la série c'est compliqué pour vous de répondre. Hein, bah, bon. Bon. Oui, moi, moi j'ai envie de dire aider. concrètement non, puisque ça dit ça va continuer, donc ça ne termine pas. Le, le, le plan final est littéralement de dire ça revient, donc il n'y a pas, de, y a pas de, de fin. Cela étant dit, il y a quand même, on a l'impression, la fin d'un arc narratif assez important. Ouais. Euh, on sent qu'on revoit tous les personnages, et je suis tenté de mettre beaucoup de points par rapport à ça, euh, le côté de « on vient clore pas mal de relations ». Ouais, de ouf. Euh, et pour une série comme Kaamelott, ça me semble assez important parce
0: que les gens ont dû s'attacher à ces personnages. Ok, oui. Mais en même temps, euh, on a l'impression que presque ce n'est pas la même série, quoi. Ah
2: oui, oui, clairement. On a,
0: on a... Moi, je voulais juste une brochette de sketch, quoi.
2: <rire> bah, en vrai, c'était une brochette de sketch, des sketchs beaucoup moins drôles et beaucoup plus graves. Oui, mais la façon dont oui. c'est fait, on a bien euh, un sketch, deux sketchs, trois sketchs. Chaque rencontre avec quelqu'un est traitée d'une manière où euh, euh, on, a des, on a la construction. Enfin, c'est écrit comme des sketchs à chaque fois. Oui,
1: d'accord. OK. Oui. Et en vrai, c'est vraiment sur le, le, le même niveau, le même ton que les deux dernières saisons entières. Quoi. Donc il euh, y a une continuité assez forte. Mais c'est vrai que vous ne l'avez pas. Vous, c'est vrai que vous regardez le pilote et ça, vous vous dites, mais c'est vraiment pas la même série. Et je suis d'accord.
0: Si, si, je, je le savais. C'est
1: un, un vrai bateau de Thésée, en fait, le, cette, cette série. C'est-à-dire que progressivement, il a changé. Vous connaissez le bateau de Thésée oui. C'est ce bateau oui. où, on, où, en fait, euh, c'est les Grecs qui se sont posés la question. Si jamais on prend une planche, on l'enlève et on en met une autre, est-ce que c'est toujours le même bateau Et si jamais je fais ça, donc première question. Euh, la réponse euh... est souvent oui. Euh, la question, c'est si jamais j'enlève une nouvelle planche, puis encore une autre, puis encore une autre. Et euh, sur, euh, disons, euh, un laps de temps de un an, en fait, toutes les planches ont finalement été remplacées parce qu'elles en avaient besoin. Et il ne reste plus aucune planche de l'original. Est-ce que c'est toujours le même bateau euh, Et finalement, en fait, le ton a changé. Tout a, tout a changé. Il ne reste que les personnages et les relations entre les personnages. Sinon, euh, le projet de la série il est, il est plus le même du tout euh, est-ce que c'est encore la même série moi je pense que oui et je pense que c'est le fait de, de le connecter c'est voilà. mon point de vue de meuf qui a déjà vu la série mais euh, il, il clôt toutes les aventures euh, et il en démarre une nouvelle donc euh, je trouve que ça, ça termine très bien
0: cool. et bien je pense qu'elle doit avoir le dernier mot
1: ouais
2: du coup quelle, quelle
1: note tu mettrais bah je lui mettrais un, un 5 sur Allez. 6 ce qui nous fait du coup
2: un résultat de 18 sur 24, oh. euh, sachant que le final de euh, Phénomène Raven était à 2 sur 24, donc on vient de gagner 16 points. Mais Quoi comment c'est possible qu'on était à 2 <rire> Je ne me souviens pas. What ah, bah Parce que euh, bah, je faudra réécouter l'épisode. <rire> l'épisode 9. De... Qu'est-ce qui s'est passé <rire> Il y a donc un okay. grand écart entre oui. le final de Phénomène Raven, qui ne terminait pas la série, qui euh, n'était pas forcément triste, qui n'était pas mmh. forcément original, donc forcément on ne mettait pas beaucoup de points euh, là-dedans, et n'était pas forcément sexiste non plus, euh, comparé oui, à cet un... épisode qui coche quand même énormément, énormément de cases. Les deux sont, sont assez, euh, assez différents.
1: Il y en a un qui est très émotionnel, l'autre qui est sur une continuité de la suite. Voilà. C'est ça. C'est oui. évident.
2: En tout cas, tu, tu m'offres un, une très bonne euh, transition, comme d'habitude, euh, sur la suite. Parce que la prochaine série qu'on va regarder euh, nous propose aussi, un peu comme pour, euh, comme pour Camelot, cette idée qu'on a un premier épisode qui nous met un cadre, on sent que la série va aller dans une direction... Et le final, les gens ont clairement pris du LSD pour l'écrire. <rire> <rire> Et ça n'a aucun rapport. On va vous parler d'une des séries matricielles de l'histoire de la télé, Le Prisonnier. J'espère que, que vous serez au rendez-vous. Et d'ici là,
0: faites mieux. Merci. Oh, J'adore.
2: C'était un atout. Venez d'écouter l'épisode 10 de On a tout vu, une coproduction Drama Queers et What a Coin Killing, production présentée par Agathe Sam Morgan Gikele, Nileane Dorfer. On remercie vivement Arnold de Savary pour la musique du podcast et le mix sonore, ainsi que Pauline Martinez pour la photo du podcast. On se retrouve la semaine prochaine pour euh, les deux épisodes finaux, enfin le premier épisode final euh, de cette saison 1 de On a tout vu avec le prisonnier, une série de 1967. Mais que va-t-il donc se passer